0: Ten cuidado, Pokémon, Pokémon Que yo salí puesto para la misión Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado, Pokémon o oh, On Pokémon, que yo salí puesto para la misión Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado, Pokémon Volando como Piloto, A mis enemigos los derroto Como Mew, por el aire yo floto Por el aire yo floto Nadie me tumba al Muk En la batalla soy más que tú Solo reales. <risa> <no puede> <risa> esto va a ir dentro.
1: Esta, esto va a ir, dentro. lo siento. ¿Qué
0: pasa chavales? <risa> Bienvenidos una semana más a Play de Mod tu podcast de videojuegos. Lo he, lo he intentado, era ver hasta dónde podía llegar y he llegado muy, muy poco lejos. Te voy a verdad. poner
1: una base genérica. No te voy a poner <risa> en el tema, te voy a poner una base genérica y te voy a poner encima, ¿sabes? Con esa voz.
0: Ay. Esto, esto era para trofeo, y es lo mejor que me ha pasado esta semana, descubrir que J Balvin ha sacado un tema para Pokémon, cuyo videoclip tenéis en YouTube, y por qué no yo lo promociono, y saberlo verlo, hice a disfrutarlo, porque es un espectáculo, y cada uno que lo tome como eh, mejor le venga, en mi caso, ridículo payasesco, pero cumplió con su función que era sacarme una sonrisa, desde luego, eh, es que es, es impresionante, pero bueno, tenemos algunas frases increíbles como... No lo van a entender Este poder no viene de ayer Nací para ganar No para perder Yo estoy a fuego A lo Charmander Fuego Como Onyx fuerte a lo Roca Bro, a mí nadie me toca Madre mía Es,
1: es intenso, ¿eh?
0: Es increíble Es maravilloso Y por favor Vete el vídeo Y demás Ah, y que sepáis que, que J Balvin se llama José Álvaro Osorio Balvin Hola, Ahí lo lleváis bueno chavales, aquí estamos dos semanas después La semana pasada tuvimos bastante lío En especial yo, que el domingo estuve por ahí liado Y no pudimos grabar, pero no pasa nada Hemos venido una semanita más aquí con todos vosotros para Con este nuestro podcast ¿Qué tal la semana chavales? ¿Qué tal Oscar? ¿Qué tal Iván? ¿Cómo ha ido las dos semanitas?
1: ¿Qué tal Oscar? Que te has ahí liado al <ríe> nah.
2: Mal, he podido jugar entre 0 y menos 1 Así que bueno, es lo que es Ahí, lo que toca de momento Ahora
0: que está de moda el meme este del Evil No sé qué, que aparece un personaje Ah,
3: Evil el, Oscar, eh, sí wow.
0: Pues el, el Evil Oscar es <ríe> Un Oscar que viene al podcast Joder, Estoy de puta madre, he jugado mogollón Estoy súper descansado <ríe>
2: Va a ser que no Pobre Oscar, pobre Oscar
0: <ríe> ¿Qué tal Iván? ¿Tú qué nos cuentas?
3: Yo sí he
1: jugado, yo le he dado fuerte La verdad que sí, terminé Tales of Arise eh, ...después de 60 horas de juego... ...muy contento... ...sí es verdad que la última... ...coincido con mucha gente... ...que la última... ...tres, cuatro horas... ...no, más o menos... ...hacen un pelín cuesta arriba... ...por ciertas cosas... ...pero no a nivel historia... ...yo creo que es más a nivel jugable... ...que no le han... ...creo que le recortaron un pelín de tiempo... ...que les metieron un poco el cuchillo... ...en plan... de ...aquí chavales... ...para adelante... ...a tirar todo y para afuera... ...y no lo hicieron de la mejor manera posible... ...creo que esas dos horas de lore... ...una historia... ...y explicación de cosas... ...lo podían haber hecho con esas tres últimas horas de muerte... ...y a pegar a todo el mundo... ...pero bueno, bien... ...luego el final la verdad que está bastante chingón... ...y bueno, ya tocará ir a por el platino... ...y me he pasado también Metroid Dread... ...juego cortito... ...luego hablaré un poquito de él en los trofeos... ...pero muy contento la verdad... ...que invita a rejugarlo porque se juega muy, muy sencillito... ...y muy, muy rápido... Y estoy con Kina, Bridge of Spirits Que llevaré unas 12 horitas o, más, o algo así, más o menos Llevo como casi la mitad del juego, más o menos Muy contento, luego en el topic hablo un poquito más de Kina Que el otro día pues tampoco pude dar mucha una visión correcta De lo que creo que ofrece este juego de Emberland Y entre otras cosas, eh, mi buen amigo Nacho, que al que saludo, que sé que nos escucha eh, me pasó el RetroArc Que conocéis muchos como es un emulador Que tiene muchas consolas eh, chinas y demás Y me dijo, tío, están los emuladores de Nintendo Game Boy Advance Y la 64, la Gamecube, Playstation 1, bla 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 Y me pasó una oferta del Razer Kishi, del Mando Y dije, sí Ahora mismo. Y me llegó ayer, de hecho, y me llegaba con un, con un codiguito de Game Pass para canjear en tres meses, de dos o tres meses gratuitos. Así que cuando va de, de trabajar, que me voy al extranjero, pues lo aprovecharé en, en Navidades que habrá más tiempo para jugar jueguitos.
0: La verdad, Iván, es que tú eres una de esas pocas personas en el planeta en el cual RetroArk sería legal, en tu caso porque lo utilizarías para jugar a juegos de Nintendo 64 que, ya que probablemente ya tengas. Sí. Con lo cual, sería como tener una copia de seguridad para, para emular esos juegos por ahí.
1: O juegos que he jugado, pero me jugué alquilados.
0: Ah, bueno. Ahí ya no es tan legal. Pero bueno, ahí ya no está no es tan legal. Cualquiera. Pero, por ejemplo, joder, <risa> me, he bajado,
1: <risa> me he bajado... Me he bajado... O sea, mi idea era comprarme el Osori o el Blasphemous e irme, me voy a Dubai a currar. Y llevarme la Switch. Y pensé, no quiero llevarme la Switch a un país No me apetece. ¿Yo qué hago? Me bajo algo para el móvil Y así, entre Disney Plus, Netflix y esto Pues de puta madre Y, joder, el mando es la hostia Pues adapta perfecto al este Y me he bajado los Golden Sun Con dos a cojones, tope. claro que sí
0: Que también tienes
1: Los tengo los dos, correcto <risa> Eso, Exactamente, y me va a bajar el Dolphin el de... pues ya te
0: diría, ¿Por qué no te llevas la Nintendo DS y juegas a los Golden Sun originales?
1: Las Vans Las Vans, la eso ¿Sabéis cuando dejaban las pilas puestas en el...
2: Se te han sulfatado.
1: Se me sulfataron Y no, no recibe bien la caca de Ay, las yeah, pilas yeah. Y ya, buena suerte
2: Se puede limpiar,
1: ¿eh? Sí, no, las limpié y tal Pero le pongo por, pilas nuevas Y no lo dentro. coge igual Se te tab- habrá colado dentro Sí, pero vamos Que la Game Boy Advance Está ahí de exposición Como tiene que estar Con mis jueguitos <risa> Y se mula y ya está Bueno,
0: por 40 pavos Te podemos comprar una segunda man, No te preocupes ¡Ja, <risa> Muy bien, en mi caso he jugado, bueno, ya acabamos Resident Evil 4, empezamos Resident Evil 5 ya con más calma, se ha pasado un poco el engordamiento zombiesco, aunque es verdad que <coughs> a partir del 3 ya no hay zombies, pero bueno. Y platino de Tales of Alice que conseguí ayer, ya. Eh, no ha llegado a las 60 horas, 50 y pico, asequible, tranquilo y bueno, poco, poco, como todos los platinos, poco rollo al final porque... Bueno, el no. En eh, general platino suelen ser mucho de repetir cosas y demás. Pero bueno, bastante bien. Ahora la verdad es que no sé a qué voy a jugar. Tengo ahí bastante cosas en la biblioteca a ver qué hay que darle como ese Mass Effect Diroji, que hay que recuperarlo. Me gustaría sacar el platino del Morales, ya que me gasté ese pastizal de LC, que eh, nunca he reconocido un DLC, <risa> pero ahora puedo reconocerlo. <risa> ¿Qué ha pasado un año? Y no sé, ya veremos, a ver a ver qué pasa Ya pronto, en noviembre, te sale la edición física de Kina Que yo la, sí que estaba esperando para, para comprar un físico Tenemos un Pokémon ahí que no sé si al final compraré o no que sí que lo tenía ocupado, no lo tengo muy claro El Perla, el perla. La, Diamante este obviamente. No sé si voy a entrar a ese a Pokémon Porque, bueno, los pues, intentadas últimamente no me Ya veré ya veremos Y poco más la verdad, esta semana no ha dado para mucho más, mucho deporte, mucho trabajo y poca consola, pero bueno. Así que nada, recordad que estáis escuchando Play de probablemente desde iBox o quizá Spotify o en menor medida desde Apple, ¿cómo se llama? Apple Podcast, no sé, no recuerdo exactamente. iTunes Podcast, como se llama? El... el servidor, recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook o dejarnos comentarios en el mismo iBox. Y nada, con esto vamos a comenzar con las noticias de la semana Y ahora sí, con la introducción de nuestro podcast Bienvenidos a Play The Tu podcast de videojuegos Pues vamos allá, chavales Venga Iván, comienzas yeah. tú.
1: Vamos con Blizzard, la empresa amiga de los niños y que también le cae a nuestro amigo Oscar. <ríe> y a nosotros, que a mí tampoco me cae especialmente bien. Bueno, hubo una polémica hace relativamente poco con Overwatch, cuando Overwatch no está metido en mierda, eh, con Jis Macri que era uno, de hecho, de mis favoritos de, de Overwatch, era uno de los personajes. El Vaquero, sin ir más lejos, y bueno, pues al parecer el nombre estaba basado en un tío de la empresa que había tenido escándalo por investigaciones del Estado de California acerca de acoso, bla, 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 bla y le echaron del juego. No querían tener a un representante de mañas acusaciones, y lo que han hecho es reinsentarlo con otro nombre. A partir de ahora se llamará Cole Cassidy y estará disponible otra vez en Overwatch a partir del 26 de octubre. Yo lo que habría hecho es haberlo cogido, haberle hecho un, un lavado de cara entero. No, a, no hubiera puesto el mismo Pero, personaje.
2: ¿Pero qué han hecho? ¿Han quitado el personaje del juego entero? ¿Han quitado el personaje esto?
1: y han vuelto a meterlo con otro nombre? En vez de cambiarle el nombre directamente. Hostia, puta, tío. Hola,
0: soy tipo de incógnito.
1: Claro, eso es.
2: <risa> Madre mía, tío.
1: Así que, pues eso. Que era un renegado, que utilizaba otro nombre y que ahora ha ah, pues, devuelto su nombre efectivamente nada ahí vuelve no sé si este juego está está en la mierda no juega nadie como la Avengers
0: pero bueno bueno tenemos tráiler del acceso anticipado para Darkest Dungeon 2 y bueno pues ya hay un pequeño vistazo a las novedades de la secuela en este trailer de un minuto y pico que podéis ver por YouTube que muestra un poquito de gameplay y nada, y cambio a 3D Cambiando un poquito desde la primera entrega Aunque mantienen reconocible el estilo de juego Y hay alguna novedad como los viajes en carruaje Este es anticipado para PC La Big Games Store está disponible a partir del 26 de octubre Así que a todos los que tengáis PC Y seis
2: fans de la primera fase No lo dejéis pasar A que todos los pinta. que os guste cabrearos Por jugar a un videojuego, es vuestro juego mm. Es uno de esos juegos que juego de vez en cuando tío, Y nunca he conseguido pasarme <risa>
3: Es chungo, ¿eh? Yo lo he visto por ahí y es joder, ¿eh? Es
2: muy jodido porque es muy random. Mm. Es muy, muy random. Seguimos, pues, chicos. Y tenemos novedades de CD Projekt Red. Ese estudio que iba a arreglar Cyberpunk. Y iba a arreglar Cyberpunk, porque... Ahí ha quedado. De hecho, ahora lo
1: engancho con otra noticia. Vaya.
2: Y ahora resulta que han adquirido un estudio nuevo que se llama The Molasses Flood. Y es un estudio de Boston que fue fundado en 2014 por, por veteranos de Bioshock, Halo y Guitar Hero. Eh, este estudio ha hecho un par de jueguecillos de supervivencia, que se llaman The Flame in the Flute y Drake Hollow. Y ahora, por lo visto, a, a raíz de esta compra por parte de CD Projekt Red, van a trabajar en un, en un ambicioso proyecto basado en una IP de CD Projekt Red. Así que... ¿De qué será?
0: Pues solo hay dos IP de CD Projekt Red <risa> o sea, Pues ese es el tema
2: Seguramente como... será de Witch sí, sí, tiene pinta Tiene mucha pinta sí. Pero bueno, no hay más noticias de momento, así que... Muy bien
1: Y hablando de CD Projekt Red Se retrasan las versiones Next Gen de Cyberpunk 2077 Ninguna sorpresa Y de Witcher 3 a la primera mitad de 2022 Que no están listas, que quieren hacerlo muy bien Y que quieren hacerlo para enero-marzo Para la de Cyberpunk Y para abril-junio para The Witcher 3 Así que poca cosa más, dicen que van a incluir mejoras técnicas, bla, 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 a ver qué hace.
0: Bueno, el día 27 de octubre a las 11 horario central europeo, si no se escucha desde otro país, pues tendrás que mirar en qué horario se emite en tu país, tendremos un nuevo State of Play de Sony, centrado en lanzamientos de Third Party, de compañías que no son, o de, mejor dicho, de títulos no exclusivos para Sony PlayStation. Durará unos 20 minutos y en principio hablarán de actualizaciones de juegos ya conocidos y anuncios nuevos. Y esto puede, de lo que pueda llegar en PS4 y PS5. Esperemos que ya menos PS4 y más PS5 en mm. los próximos meses. Y venga, llegó el momento del juego, de la apuesta, el triple. Con third party. Venga, chavales, hay que jugársela. Vamos, qué vamos a ver. Third
1: parties bueno. incluye Square Enix. Sí. Claro. Pues es posible que, que caiga. El trailercito del 16
0: Sí, sí Final Fantasy 16 Y Project hacia Que ya no sé cómo se llama por Spoken. Spoken. Pero venga, venga Algo más jugoso Pues no sé En 20 minutos Poco, poca, poca hostia Poca hostia Yo creo que se va a ver el trailer
2: 20 eh, minutos nada más
0: 20 minutos Yo creo que se va a ver el trailer Del DLC Del Resident Evil 8 Es posible
1: Ea Eso es posible. Ahí os lo dejo
2: Sí Elden Ring Algo nuevo Teaser, teaser trailer extendido el leak ese que se la filtrada esa que no. hubo
1: puede ser que lo extiendan un poco no es ninguna tontería
2: no, pero hubo la filtrada y al día siguiente salió trailer como tal
1: de la beta está cerrada la ¿no? la beta sí.
2: cerrada y tal entonces dado que está cerca y eso lo mismo sacan algo más de información alguna chorrada pero quién sabe
0: estaría chido venga, algo más jugoso y pausa ahí un poco
1: no hay nada, ¿no? Porque es que en el, el último fue muy gordo, salieron muchas cosas. Entonces no creo que digan.
0: Este es el es party.
1: No sé. Esto, el final, no creo que. Igual hacen alguna. O sea, es el 20 aniversario de Kingdom. Dijeron que iban a decir algo. Aparte de lo de la Switch. Estaban mm. ahí preparando alguna cosa. Igual sueltan un petardo al final mm. del este, ¿sabes? Yo
0: creo que van a um, hablar un poco más de la trilogía del GTA.
1: No. Es posible.
3: No, es no, 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 no. De GTA vieja <risa> La ver, tecnología ah, de GTA claro. vieja ahora A 60 de ello. pounds, ¿sabes? Sí. A 60 <risa> tollas De hecho, la tienes tú, creo,
1: Dani sí, la tienes tú. Hablamos, hablamos de ella ya y la lo quitamos
0: Venga, vale, ahora Nos queréis mojar
2: Estáis aquí... Estoy de domingo, ¿eh, chavales? No, es que... ¿Qué es, que es que, que, que tampoco pueda haber más, que, no... que hay en el caldero que puedan presentar algo
1: Horizon No, pero eh, Horizon es peer party No
2: Claro, eh, es que oh, eso, eso es el Venga,
0: petad vuestros sueños e ilusiones Venid
1: estoy contento con lo que viene no, no espero nada más bueno sí la Metroid Prime Trilogy pero estamos hablando de Sony entonces.
0: <risa> perdona que me estoy colocando que estoy un poco más gordo y no quepo bien así. a ver
3: <risa>
0: venga vale pues hablamos directamente del Grande Fauto de Trilogy o esta nueva manera en la que Rockstar va a sacar un poquito más de rentabilidad a la saga Grande Fauto. y esto os lo cuento en cuanto a la página web decida cargar muy bien aquí lo tenemos Bueno, pues Rockstar anunció ya la fecha de lanzamiento de esta trilogía para PC y para consolas. Eh, Hay algunos cambios en la la colección anunciada oficialmente, porque esto ya se venía afeitando desde hace bastante tiempo. Incluye GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Eh, Cualquiera de los tres en función... Esto es como, ¿qué Final Fantasy es mejor? ¿Es 7, 8 o 9? Pues depende un poco de la cual haya jugado primero. Pues esto va a ser lo mismo. Eh, aquí al final tenemos los tres icónicos de la, de la saga En mi caso el que más jugué Y primero fue Vice City Aunque había jugado al 2 previamente Pero con la vista de esa cenita del pocha está Bien el Vice City Pero habrá quien pillase primero San Andreas O le diese más duro Y habrá quien un poquito antes le diese al GTA 3 Están muy chulos los tres Son grandísimos juegos, por supuesto eh, Y bueno, empecé con contarán con soporte para DLSS Que ahora nos dirá Oscar lo que es Porque puñetera idea
2: eso son mierdas de estas gráficas para que se vean mejor wow. Sin más
0: en Switch sí. con controles con giroscopio y por otro lado las versiones de Playstation 5 y Xbox Series X correrán a hasta 4K barra 60 FPS, por lo cual yo que es o uno o lo otro no, no lo deja muy claro en la, en la noticia y bueno, esto lo tendremos a partir del 11 de noviembre por eso os digo que en el State of Play sí, sí que veo, creo que veremos, aunque sea un anuncio o un poco más de, de todo esto y aquí os cuento en todo lo que sale saldrá en PC en su propio eh, ¿cómo se llama?
1: En launcher. Servidor, sí, mm. en
0: Rockstar Launcher. En PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Y más tarde, el 7 de diciembre, habrá ediciones físicas para PlayStation 4, Twitch y Xbox One. lo que en físico tenéis que esperar un mesacito más para tener esta trilogía y volver a rememorar estos maravillosos momentos por 60 euros.
2: A mí lo que más me preocupa es la música.
1: La vida es una lenteja, la tomas la dejas. Y... <risa> <risa> es que no <risa> sé yo
2: No sé yo si mantendrán todavía los derechos Sobre la música o si los habrán tenido que renovar Y tal, entonces, si te cogen el Vice City o el San Andreas y te cambian la música O lo hacen muy bien O pierde mucho yo imagino que, pierde mucho el encanto ¿eh?
0: Imagino que sí, porque En Tony Hawk por Skater 1 más 2 eh, trataron de conservar prácticamente todas las canciones originales. Y faltaron una o dos. Faltaron claro. algunas que por derecho se perdieron. Metieron nuevas y tal. Yo imagino que aquí, si no todas, pues tendrán tendrán bastante, bastante de, de aquello. No dicho, toma los billetes. <risa> y ya está.
2: Si sí, se sí, sí, les faltaran, no me
0: jodas. <risa> y ahora con esto van a tener
3: nuevo, Vamos. Un nuevo, mm. eh,
0: una nueva entrada de caja jugosa para las navidades.
1: Se ven bonitos. O sea, yo me esperaba algo peor y lo vi ayer y dije,
0: mira, pues no está mal Yo lo que pasa es lo de siempre Lo primero que ya esto ya está O sea, ya pasó, tuvo su momento Para mí, ¿eh? Hablo en opinión personal mm. no Me parece súper bien que la gente quiera ir a por ello Pero ya tuvo su momento Y a día de hoy, pues las opciones De mundos abiertos y demás son otras Y a mí no me llama en nada La atención esto, aún así Respeto y entiendo que cualquier persona Quiera entrar aquí y yo que sé Dejarse mil horas, porque en esos tres mm. juegos No sé cuántas horas te puedes dejar
2: Muchas Bastante, son bastante grandes. Sí, de hecho, sí, vas a... Todo... Bastante, sí, sí. vas a conseguir todo, bastante. Y vas
0: a tiro hechos ya eran largos, eh. Porque el
2: sí, San sí, sí. no, Andreas no. era
0: largo de cojones. Son muy largos, mm. son muy, muy largos.
1: Bueno, vamos con. Ahí. con ventitas, ¿no? O queréis
2: Oscar iba a decir algo. Me toca... me toca a mí con retrasitos antes que venga. Ah, tira.
1: verdad. Sí, 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 dale, dale
2: bueno pues siguiendo la tendencia de anuncio cosas y luego me retracto y digo que vienen más tarde ahora ha sido Nintendo y ha retrasado la fecha de lanzamiento de Advance Wars One Plus 2 Reboot Camp (risa) Eh, al principio era para diciembre de este año yo creo que estaban intentando sacarlo para la temporada navideña que suele ser bastante fructífera y al final han dicho que necesitan más tiempo y que habrá que esperarse a 2022 ningún problema eh, esto a mí me chirría y me chirría por dos cosas si lo quería sacar para navidades y ahora lo retrasas tanto como para no dar una fecha concreta el año siguiente es porque el juego muy bien no tiene que estar ¿eh?
1: sí algo les tiene que estar fallando por ahí o algo el juego
2: muy bien no tiene que estar mm. así que bueno habrá que ver cuando saquen algo más a ver qué tal a ver qué tal queda pues, a mí este juego me gustaba mucho
1: bueno la, está la gente de Santa detrás gente de mola mucho Uh, yo creo que a lo mejor han dicho, este no está como tiene que estar, vamos a retrasarlo un poco para que esté como tiene que estar a ver.
2: Yo ya. espero que sea así
1: Pues vamos con Ventitas en UK y Ventitas de Inscription Salió a hace relativamente nada, el 19 de octubre, este nuevo juego de Devolver Digital Y pues en apenas una semana ha vendido 100.000 copias siendo Un juego entre comillas indie, porque Devolver Digital no es que sea una empresa muy grande eh, está bastante bien, está gustando mucho De hecho yo seguramente caiga Y según, bueno, para quien no sepáis Que es Inscription, los compañeros De Eurogamer dicen que es un increíble Creepypasta de un juego de cartas Y es una epitome De una manera particular de entender los videojuegos ¿Qué es un epitome, Dani? Tú que controlas nuestro léxico, pues yo no tengo ni puñetera idea Pues me pillas, tío Yo no,
0: sí. no soy la, la persona tan culta Que pretende <risa> aparentarlo Sí, sí, sí Así que lo... Es por el meme del, del estreno. ¿vale? Ya, 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 ya. No, no pasa nada, yo os lo cuento Pero vamos, no lo sabía, lo acabo de mirar ¿eh? mm. Resumen de una obra extensa en el que exponen Las ideas o las nociones fundamentales del tema Que trata esta, o sea, un epítome es Es epítome, no epítome mm. Es Epítolo. un resumen, básicamente vale. De
3: un de una obra ¿vale?
0: Lo que se llama hoy en día Sinopsis
1: <risa> Qué culto son la gente de Eurogamer eh sí, 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 sí Muy bien, chavales, me gusta Y bueno, pues seguimos con las ventas de Reino Unido durante el pasado mes de septiembre Y bueno, pues Playstation 5 vendió mogollón Y FIFA 22 prácticamente se ha hecho con casi todo el mercado Aunque las ventas en formato físico de la edición de este año Han bajado un 34% respecto a las de FIFA 2021 Lógico y normal Y más aún sabiendo que la cosa está como está Y que seguramente FIFA se desvincule de Electronic Arts Entre los 20 videojuegos más vendidos durante el mes de septiembre Podemos encontrar eh, Tales Fries. Ice NDA 2K22, Diablo 2 Resurrected, Deathloop, Dead Stranding Director's Cut, Insurg- Insurgency Sandstorm o Life is Strange True Colors. Así que, bueno, pues, está está bien la cosa. La tercera consola más vendida, de la Switch, la segunda Xbox Series XS y el accesorio más vendido del mes fue el DualSense. Sí. Así que, ahí están las pentitas del el, mes.
2: El mandito este nuevo de la Play lleva batería interna, ¿no? Sí, sí. Uf.
1: sí, sí. Que era una de las cosas que la haciendo.
2: Normal.
0: Mm.
2: Pues dentro de 8 o 10 años será un bonito pisa, pisa de papel
0: mm. Dentro de 8 o 10 años tendrá la PlayStation.
2: Sí.
1: <risa> <risa> a ver, a ver. O tendremos que estar con el, con el mando conectado continuamente. A ver.
2: Bueno, pues pasamos a novedades de Apex Legends. Y es el nuevo lanzamiento de la nueva temporada. Que se llama Evasión. Y es la temporada número 11 del juego. Eh. Novedades. Nuevo mapa tropical. Eh, parece que va a haber fauna salvaje libre por el mapa. Y jugador nuevo. Personaje nuevo jugable. Que va a ser Ash de Titanfall 2. ¿Cuánto van ya? En total. Pff, un huevo, tío. Si yo hace que no juego. Ya,
0: ya, o sea, o sea ya hay bastante. Yo me más quité más. de la droga
2: y ya no. <risa> eh. A lo mejor vuelvo algún día cuando me apetezca así un shooter Pero ahora teniendo el Back for Blood y eso Y que no tengo apenas tiempo para jugar yeah. O sea que me va a durar el Back for Blood No no pinta bien para el Titanfall, la verdad O sea, para el Apple Legend Y sale el 25, el lunes 25 O sea, mañana se va a poder ver el primer tráiler con gameplay de esta temporada Así que nada, si, si seguís dándole al jueguito, echarle un ojillo
0: Fantástico y maravillosa noticia para los fans de Apex Legends Vamos allá con novedades para Metroid Que acaba de salir, ya tiene un parchecito por ahí para solucionar alguna cosita Iván, cuéntanos
1: Eso es, pues bueno, tenía un pequeño bug en cierto momento del del juego Eh, A ver, vamos a ver este bug va dirigido a corregir un bug específico en el que si cierta puerta hacia el final de la partida tenía un marcador en el mapa, al destruirla el juego se cerraba de inmediato. Guapísimo. Ya, ya es un... bug <risa> o sea, Tienes que tener un marcador en una puerta, que no sé por qué va, tienes que tener un marcador en una puerta, y...
3: Bueno.
0: Bueno, de los cientos de miles de personas que hay en el mundo, las la posibilidades son casi infinitas, pues al final es posible que pase. Al final ese tipo de fallos son... Cuando tienes tanta gente jugando y tantas posibilidades que es imposible prever todo efectivamente si te aparece alguna cagada por ahí no pasa nada, se arregla Por lo menos es una cosa que a día de hoy, antes no se podía hacer, ahora a día de hoy se puede se puede meter fácil Eso es,
1: y bueno, luego hablamos de Metroid. Los fallos un poquito, que más que en el topic es mejor Y, y ya está, a mí bueno, yo no he tenido ningún problema con. De hecho, Tú nunca es... tienes ningún problema ya, ya, la es que no.
0: Llega Cyberpunk, sale, se rompe el juego por todos los lados, no vale ni para tocar por culo, pero iban dice ah, pues mi juego me va de a mí, madre". A mí
1: solo se me ha cerrado 8 veces, juego... es que se me cerró pocas comparadas contigo. Es
0: verdad, el tío. juego funciona, vamos, <risa> finísimo. O
1: sea, la verdad es que, por ejemplo, con Cyberpunk tuve, evidentemente tuve, pero no se me cerró 40 veces como a ti, tío. Sí, sí. Una, Tuviste una, mala suerte, ¿eh? Una cada dos horas, que, el,
0: que hice la media. Mm. <risa> Bueno, seguimos bueno. con novedades por parte de Bethesda. Ahora sí. ya Microsoft, ¿no? ¿Podría ser?
2: Eh, sí, más o menos. Bueno, pues Bethesda ha publicado un teaser del nuevo modo horda de Doom Eternal. Vale, ha leído modo
0: gorda,
1: tío. <risa>
3: modo gorda. <risa> ¿Qué es
2: eso? Oye, ¿Qué modo, es?
1: modo horda, ¿no? Qué guay para Doom. Sí,
2: sí, sí, tiene... A ver, a ver qué es lo que sacan. Porque esto viene después de que ID Software anunciara la cancelación del modo invasión. Que era otra cosa que iban a meter Y prometieron en su lugar hacer un modo nuevo gratuito Que se llama modo gorda Y ojo, gratuito Que esto es raro está bien, está bien. Para ofrecer el reto y la diversidad Que los jugadores buscan en el juego eh, Junto a, este, a esta actualización Llega también el Battle Mode 2.0 Que es un cambio, al, un cambio Bastante gordo Al sistema de progresión del multijugador De Doom Eternal y añade una nueva arena eh, Supuestamente todo esto será la actualización 6.66 de Doom Eternal <ríe> Y se publicará el 26 de octubre Así que nada, habrá que... Este... Dios, Hay que echarle un tiento este Tenían
1: que haberlo publicado el 6 del 6, tío Para que fuera ya del todo, ¿sabes? A las
0: 6 horas se es que del... Les pillaba un poco
2: lejos <ríe> Sí a Les pillaba mal <ríe> Esto si lo hacen y está guapo... Un día así de estrés que llegas a casa hasta la polla a trabajar y tal, te pones el Doom modo horda ahí a tope y puede estar bastante bien para Desestresar. pa desestresarte un poquito. Sí, yo, sí.
0: sin ser muy de shooters, como ya sabéis, el Doom Eternal me da bastante curiosidad.
1: Yo quiero jugar primero al 1, al, al reboot.
0: Mm, está, está chulo bueno, también, ¿eh? Está sí, sí, también. pero yo ya iría directamente a lo último. Bueno, eh, novedades de Pokémon. Y es que nos dejaron ver un teaser así de temática un poco... Pues, terrorífica, si es que Pokémon puede llegar a dar miedo en un sentido que no sea, hemos sacado un juego de mierda. Y la verdad es que, bueno, en este tráiler enfocado a su nuevo juego, su nuevo título que saldrá en enero, el de Leyendas Pokémon Arceus, se ven dos nuevas formas Pokémon, que en realidad son las formas Hisui, que es la forma regional de este, de este, nuevo, de este nuevo juego, de Zorua y su evolución Zoroark. Que eran dos Pokémon Zorro de la quinta generación Correcto. Así que si viste este trailer Bueno, su trailer y la nieve que están investigando y demás Aparece una niebla un poco Bueno, un poco, parece, Lost, parece una niebla negra y demás Y aparecen estos dos zorritos Y nada, pues un par de Pokémon Nuevos presentados para este para este Leyendas, así que Ya veremos a ver qué tal sale Ya va habiendo más material Poco a poco y, y bueno, por cierto, este, este vídeo teaser nuevo viene, o es digamos la secuela de un vídeo inicial que subieron Que era más tipo Creepypasta, mal grabado, a lo bruja de Blair, sí, un poco raro de Pokémon Pero bueno, ya, ya se ha revelado el teaser y es eso hecho, Yo tengo
2: una preguntilla de Pokémon Sigue teniendo historia como tal el juego. Sí. O, o es rollo, pues ahora es esta isla nueva con todos estos Pokémon nuevos. Y ahora es esta otra. Porque que yo recuerde, los primeros eran plan de, no, ahora vamos a... Ahora es en tal isla que, que es la que está al lado de la original y es que el tío de allí es mi primo y no sé qué. Pero sigue teniendo algún tipo de correlación todo o se van inventando sí, cosas. Porque se, sí. se
0: supone que el, pues, el espada y el escudo ya es en Europa. No es en, en Japón como en otros Pokémon. Y pues es otras zonas que hay otros Pokémon y hay otra economía y otra industria y otras mierdas. Que sí, coexisten
1: todos en el mismo universo, sí. Que
0: a ver, tampoco hay que buscarle mucha lógica al juego de Pokémon. Sí, Recordemos ya, ya. que un niño de 10 años se va solo de casa a cruzarse con gente que está esperándole en callejones y cuevas <risa> para pegarse con él. O sea, que tampoco vamos ahora a entrar en la lógica Pokémon, ¿vale? <risa> Pero sí, se supone que está todo en el mismo
2: en el mismo universo Lo, raro. Y... Los creativos, tío, que hacen los Pokémon tienen que estar hasta los cojones. Pues Porque la... es que ¿Cuántos sí. llevan ya? ¿Cuántos hay? Más de mil. Bueno, más de
0: mil no, pero cerca. Es, es que
1: sí, son 831, que, que, vamos así, creo.
2: Cualquier cosa que se le ocurra, van a dibujarlo y van a decir, coño, es que este es igual que no sé cuál. Y van a hacer otro. Joder, es que este es igual que el otro.
0: Hay 890 Pokémon. Eh, con los últimos que se incluyeron en Espada y Escudo. Madre. Y... A ver, lo que pasa es que... Ya es eso, ya está O sea... Ya hay un Pokémon llavero... Hay un Pokémon en, en maceta, no, lo hay también, pero sí. un Pokémon jarrón, un Pokémon taza de té. Quiero decir, que es que ya por eso te digo es que... un objeto, le pones un ojo y una boca y es un Pokémon. Ya está. está.
1: Mantener la creatividad después de 890 Pokémon. Es, muy es imposible. Por eso te eso digo, imposible. es
2: que,
0: es que es lo estaba de pensando hecho... y digo,
2: tienen que estar, vamos, hasta las cojones de hacer de Pokémon. De hecho, yo
0: creo que excepto los iniciales que van saliendo, que es donde quizá pongan un poco más de cuidado, que al final son nueve siempre y los legendarios y a lo mejor alguno pues, más... los más mascota ah, eso... claro sí esto suele ser ya mierda o sea mm-hmm. de hecho <risa> en espada
1: escudo los iniciales estaban bien los legendarios bueno eh, Corby Knight por ejemplo el Pokémon este pájaro de acero lleva, molaba que te cagas que te
0: transporta no eso
1: es y había otros que decían, me no está mal no sé qué tal y luego la gran mayoría pues pues Es verdad que luego buscas el porqué de estar diseñado así, porque todos tienen su etimología y el contraste. Dices, joder, es de este tipo por esto, por esto y por eso. Dices, mira, pues no está tan mal el diseño, pero al final no son tan.
0: Son muchos, son muchísimos. Es que esto no lo. Claro, Eh, a ver, el carisma que tenían las dos tres primeras generaciones es muy difícil. Por eso están tirando de
1: formas regionales ahora y me parece muy acertado. Sí. Sí, sí, a ver, y es que si... Sí, Vamos, que cuando ser... saque en
2: Pokémon Italia va a haber uno que va a aparecer un Ferrari o un... Spaghetti, ser... bueno, un... el Tangela, la <risas> <ese ya> estrella. Spaghetti.
0: <risas> <risas> Pokémon Ferrari. <risas>
1: Pokémon coche, tío. No, no me extrañaría nada. No.
0: Yo que sé, no sé qué dirección tiene esto. La verdad que con tanto... A ver, también... Ahora ves esto entiendes un poco que en Pokémon Espada y Escudo no estuviesen... Voy a matizar esto inmediatamente antes de que se nos cierre el podcast entiendo que no estuviesen los 890 disponibles, vale, por una cuestión de abarcabilidad. Pero y al final los metieron. Cuando al final los meten de pago ya
2: van mal. Con
0: exacciones, sí, no claro. Entonces,
2: pues si ya lo metes de pago es que no lo has metido antes porque no te ha salido los cojones es. y me quieres sacar la Pero parte. A
0: mí si me dices no, mira, va a haber 300 porque es que no tiene sentido lógico ninguno que haya 890 digo vale. En más, me sacas lo, el nuevo y dices, están los de la zona esta, pues un poco lo que decían al principio, y unos cuantos de los de siempre. Guay. Ahora, si luego me vas a meter los DLCs y el resto, pues ya está un poco feo, ¿no? Pero bueno, a la idea inicial, desde luego, aunque al principio sí que me pudo molestar un poco, joder, luego lo ves un poco con la perspectiva y dices, es que son es demasiado, demasiado, demasiado. Y mil Pokémon es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, al final los que venden son los de siempre. Eso está claro. Y, y con el temazo
2: debajo. de J Balwin, más todavía.
0: En el temazo de J Balwin solo salen Pokémon de la primera generación. Por eso.
1: No. Mew, Oni Sale
0: un Hitmon Top que es de la segunda, de la segunda. En, el, en el videoclip. Sí. Que sale haciendo Breakdance. Pero. Hitmon Top era. Eh, estaban Chan y Hitmon Lee en la primera generación. Ah, pero no estaban los. Eh, lo y perilloso. luego en la segunda estaba el bebé que era Hitmon. Kiroge, eso. Kiroge. Y le podía solucionar una tercera forma que era Hitmontop, vale. Que, vale, que vale. era el... No sé, hacía como break? Hacía capoira. Sí. sí. Estar ahí haciendo breakdance entre un montón de peña <risa> bailando y tal.
1: No se puede tener más <risa> flow que Hidmontop. Qué grande. En fin.
0: Bueno, eh, noticia eh, para mí buena. Y creo que luego podríamos incluso debatir muy brevemente sobre esto. O ahora mismo me da igual. God of War 2018 este, esta entrega del Dios de la Guerra sin sobrenombre, llegará a PC en enero de 2022 y es que ya, pues se abrió la veda con Horizon, se abrió la veda con Death Stranding que, bueno, un nunca fuese pues, exclusivo del todo y llega a Steam este God of War, un juego que yo creo que era impensable en un principio imaginar que podía llegar hasta PC además de que, bueno, estará perfectamente compatibilizado con eh, DualShock 4 y DualSense para PC y, contro- y controles pensados para teclado y ratón para los más hardcore mm, <risa> gamers los <hardcore> pro gamers <risa> sí, tendrá soporte para la tecnología DLSS que antes Oscar ha definido perfectamente y reflex de <risa> NVIDIA <risa> y ya sabéis, resolución 4K monitores ultra anchos eh, podéis desbloquear el, la tasa de frames sombradores de mayor resolución o sea, el God of War pero más bonito todavía ¿Y por creo que es una buena noticia esto? Lo primero, porque siempre es buena noticia que este, que, que este y cualquier juego puedan llegar a la mayor cantidad de jugadores posibles, eso por supuesto. Y luego, porque una de las preocupaciones como persona que a día de hoy consume Sony, ¿vale? No es que solo consuma Sony o solo quiera consumir Sony, sino una de las personas que consume Sony... Una de mis preocupaciones al futuro es que Sony no sea capaz de abarcar proyectos económicamente grandes porque pues, no tenga el dinero o no tenga ese objetivo de público que le pueda sufragar los gastos. ¿Y qué pasa? Que si abrimos juegos de PlayStation a otras plataformas, generamos mayor cantidad de ingresos, lo cual nos dará la posibilidad de seguir produciendo juegos de este tipo que a mí me encantan. Juegos de un jugador con una historia profunda, etcétera, etcétera. No tanto juegos como servicio, juegos multijugadores, sino una experiencia diferente, ¿no? Que parece que están, o que poco a poco van a ir desapareciendo, dicen los expertos. Yo no sé quiénes son. Y abrir esto a PC solo es buenas noticias para todos: para jugadores de PC, para jugadores que no tengan eh, una, una PlayStation, y para el futuro de Sony como compañía, porque le provocará que tenga más ventas, mayores beneficios y pueda seguir trabajando en
2: ese tipo de juegos.
1: Totalmente de acuerdo. Nada que añadir ni objetar.
2: Mientras no salga como el Horizon No hay problema Que no salió muy bien Aunque luego lo arreglaron y tal Pero de primera, eh, Salió ahí un poquillo eh.
0: Me han tenido tiempo eh, para. Sí, sí, sí. Ya veremos <risa> con Pues nada sexis. Pasamos Pass.
2: con cositas de Game Pass Este servicio de suscripción que nos gusta a todos Y aquí son las novedades Para este mes de octubre eh, hay unas pocas que ya han salido, hay otras pocas que están por venir. Lo que ya tenemos en Game Pass, Into the Pit, que es un shooter creo, y Auto Riders, que es el shooter este que hizo Square Enix, que no sé muy bien cómo ha terminado. Que cuando salió salió así un poquillo
1: regulín. Y sí, querían decir que, que o sea, querían que fuera la nueva IP eh, Super de puta madre y eso sí, salió fatal.
2: Y le salió un <coughs> poquillo rana. Mm. Lo tengo que probar cuando tenga tiempo, mm. que ese, no sé si será dentro de un par de semanas. Eh, después, hace un par de días sacaron Dragon Ball Fighter Z para consola, Echo Generation para PC y consola, y Everspace 2 como game preview para PC. Everspace 2 es un, una secuela de una saga súper vieja, creo recordar, que a la gente le gusta mucho. Y vamos con el plato fuerte, en cuatro digitas tenemos Age of Empires 4 en PC. Ya, yeah. pues que hay eh, que
0: renta más que nunca esto, ¿eh? vamos. <risa>
2: Aparte del plato gordo Por decir de alguna manera Tenemos también el Alan Wake's American Nightmare Backbone Bassmaster Fishing <risas> Que es un juego de pescar ¿vale? Por si no había quedado claro por el título Nonguns Doppelganger Edition Y The Forgotten City Abandonarán también el Game Pass El 31 de este mes Así que si los queréis jugar, daros prisa Carto, Celeste, Comanche Shade. Five Nights at Freddy's, Knights and Bikes, y Unrally Heroes. No,
1: menos el Bueno, son... y el
0: Knights Freddy's este también sí, está bastante pero bueno. a tope. Está a le, le, 10 le gusta, euros Me gusta
1: el mucho
2: la gente,
3: así. Que...
0: Bueno, mm. bien, bien, bien. Siempre bien este pase de juego. Mm. Oscar, venga, pues tú no ya un PC, tío, que tenemos que jugar a estas cosas. <risa> <risa> no en la premio se puede
3: jugar a esto, Oscar, por favor. <risa>
1: Vamos con más ventitas y es que la gente de Capcom vende mucho y ellos están muy contentos. Monster Hunter World ha alcanzado las 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. El lanzamiento de Monster Hunter Rise no ha opacado que que es el juego más vendido de la saga. Siga vendiendo y está ahí a tope con la copia, así que muy bien para la gente de Cascón, que desde luego con Monster Hunter se lo merecen muchísimo más ¿Qué? darme algo más de My <coughs> ya está.
2: ¿qué creéis que les renta más? Eh, ¿hacer rollo GTA V con Monster Hunter World y seguirle sacando contenido y contenido y contenido y hacerlo la gallina del huevo de oro? O decir, hasta aquí hemos llegado y hacer otro juego.
1: Está con Raiz ahora con ya, eso.
0: Ya, por eso te mm. digo. Yo creo que Monster Hunter sí que es más de, de explotar el juego, pero de sacar ya luego otro. Porque ya del, del World sacaron la mega expansión, que casi todos los DLCs, si no me equivoco, son gratuitos. Por lo cual ellos sí. más dinero, salvo que la gente entre al juego, no sacan. Así que yo diría que Es que claro, es, un, es diferente Porque en el GTA V sí que hay mucho micropago Que yo creo que es de lo que se nutre sí. la empresa Pero en Monster Hunter, salvo el DLC que te cobren Que es prácticamente un juego aparte no hay, no hay micropago No está tan basado, pues desde luego Entonces yo creo que sí que es más de juego a juego Ahora están con el RAID Luego salen el Stories este Seguramente estén ya preparando la siguiente entrega Para, para lo que venga Así que Sale la expansión tocha del Rice como DLC de pago. Quizá después tengamos otro Monster Hunter de nueva generación para Xbox.
2: Yo mientras lo saquen a la vez en PC que en consola, de puta madre. Creo
1: que sí, ¿no? Porque va a lavar.
2: Porque al no, Monster no. Hunter. No, Al no. Monster Hunter World lo sacaron más tarde. Y el mm-hmm. Rise igual. Y lo jugué en Play. Y cuando lo sacaron en PC le quería dar un vicio insano. Y fue en plan de. Ahora me lo tengo que comprar otra vez. Y aparte empezar de cero la partida. Venga, hombre.
0: Bueno, malas noticias para los fans de Hidetaka Miyazaki, Front Software y todos esos maravillosos y fantásticos juegos que algunos, como yo, descubrimos tarde pero estamos enamorados y fascinados con toda esta saga y estas entregas y es que Bandai Blanco ha confirmado un retraso de un mesecito en la fecha de lanzamiento de Elden Ring recordemos que Front Software tan solo había retrasado anteriormente Bloodborne también fue un tiempo similar y que no es algo como muy común que se produzcan retrasos en el front software pero siempre que sea por una mejor calidad de juego o por unas mejores condiciones de los trabajadores estaremos de acuerdo ¿Te has Lo... fijado
2: que los retrasos han pasado de retraso por porque hay COVID y tal y cual a retraso porque el juego... No cumple las expectativas <risa> Es
0: que lo del COVID Lo del COVID tenía Tenía que tener un, un fin sí. O sea, la, la excusa COVID Tenía que acabar en algún momento Y ese yo, momento se acerca Yo creo
2: que tienen todos Mucho miedo De no hacer un Rollo cyberpunk ¿eh? Ya
0: Hombre,
1: es que
3: Te
0: la vieron así cyberpunk vendió
1: cyberpunk Para bueno y para malo Ha sido un antes y un después, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
0: Solo para malo, ¿eh? Bueno, eh, lo malo de esto no es tanto que se trata de un mes que un mes podemos aguantar todos si y tenemos juegos para reventar, sino que se nos junta con Horizon para los fans de. ¡Hola, loco! O... Claro, ahí ahí va a haber ahí hostias. Entonces, bueno eso ya no. Bueno pasa. no pasa nada. Retrasan
2: Horizon un mes y ya está. Eso sería.
0: Eso sería <risa> Fetén, ¿no? Usa pues esto lo que viene. por favor, tomadlo con calma. <risa> <risa> Tranquilos. Y oye, que si se tiene que ir el juego a marzo o abril, yo no pasa nada, eh. Yo Re-
1: lo voy a comprar igual. Lo recordar, que viene en febrero,
2: recordar que Horizon se veía muy chingón sí, sí. y va a salir para Play 4. Bueno, eso eso es una batalla que, Entonces, eso es una batalla que ya tendrán
0: que jugar eh, los que sigan teniendo Play 4. Yo no descarto <risa> un
2: retraso del juego, eso solo te digo eso. <risa>
0: ¿Qué pasa en febrero, Iván? Que vienen muchas cosas,
1: viene, tío. Que vienen, que O sea, yo no entiendo, tío, qué vamos a hacer. Es el noviembre de 2019, tío. Sí. O sea, me,
3: me estoy ver, acordando. Digo que febrero. viene en febrero.
0: Yo lo digo, si sí, está aquí. Lo tengo aquí. La a información ver. está... Eh, Donde tiene que estar. Tenemos Life is Strange Remastered Collection. Tenemos Dying Light 2. The King of Fighters 15, que no sabía que hubiese 14 sí. antes, pero bueno. <risa> <risa> Horizon Forbidden West. Sifu. El aseto Corsa Competizione, para los fans de la conducción. El Denring. De Ring... Blood Bowl 3 Juegazo Y
1: bueno, Ya pero sí. venimos del Arceus Sale en enero En marzo sale Bayonetta eh, Sale el Project Triangle Este su puta madre en marzo también, sí El Shin sí, Megami pues Pokémon cuándo? No
0: hay fecha Pues Muchos mucho salen en primavera Que aún no hay fecha Pero bueno o sea, Ya harán sus movimientos de encaje Para que no para toda la misma semana si todo va como según lo previsto, eh, la cosa es que sale un viernes Horizon y al viernes siguiente el Den Ring. Y esto que es Horizon, jodido, es jodido, jodido porque aquí es enfrentar... El papá con mamá. Eso es. Eso, es. <risa> eso es. Aquí está la cosa, está jodida la cosa. Pero bueno, no todos son malas noticias, ya que va a haber para algunos afortunados y oh, afortunadas una beta para PlayStation y Xbox... Eh, en la cual hay que registrarse antes del 1 de noviembre Y se podrá probar entre el 12 y el 15 de noviembre Si estáis interesados en probar Elden Ring meteros en la página de oficial En Bandai Namco de Elden Ring Y podéis registrar y si tenéis suerte Podéis probar en una de estas plataformas Este juego que tiene bastante, bastante buena pinta Por otro lado, hace poco hubo una filtración De un gameplay y luego ya Directamente salió un teaser trailer en el cual, pues, se ha avanzado un poquito en lo que va a ser este juego. Y la verdad es que estoy un poco esquivando, no esquivando, estoy viendo poco trailer, poco teaser. Quiero verlo, o sea, estoy tan convencido de esto que no quiero trai, eh, No quiero ver trailers. Salvo sea, que me toque la beta, voy a llegar allí en plan de, bueno, a ver qué me cuentas desde el principio. No quiero saber nada, no quiero saber nada. Puedes saltar, saltar, bueno, se quiero se podía saltar y no pasó nada. Nadie murió. También tienen que si viaje rápido, ya atalaya, bueno, ya está.
2: Eh, expectantes de este juego Muchas ganas Bueno, pasamos a cositas de Batman Yeah Pues hace poquito ha sido la DC Fandom Y Warner Bros Games ha aprovechado Para presentar un nuevo tráiler de Gotham Knights En este tráiler se ve A Pingüino advirtiendo A los protagonistas, que son Nightwing Batgirl, Robin y Red Hood Del peligro que supone la corte De los búhos que es una sociedad secreta por las familias más ricas de Gotham. Es todo cinemática, no se ve gameplay, pero... Ah,
1: hay, hay, hay un cachito de ahí gameplay por ahí. Está. Mm.
2: Ahí está el tema. Eh, esto yo creo que, salvo a la gente que sea más lectora de cómics y tal, no... No sabrán ni qué coño es Porque lo de la corte de los búhos y eso Creo que no sale en ninguna película, ¿no? No, es, no, es de cómics Es de
0: cómics directamente Además esto salió en la DC fandom Esta que hubo hace poco Que hicieron, hicieron trailers del nuevo Batman Del nuevo Black bueno, De Flash De Black Adam Y bueno Todo este tipo de películas Que va a presentar DC Ahí se presentó a los Gotham Knights Y son todo... Héroes, ni voy a decir de segunda liga, no, héroes de segunda generación, héroes relacionados con Batman el no pues de Batman, Siendo sí. Batman el inicial, pues son, no ayudantes, pero bueno Son los Robins, gustado... son todos Robin Sí, son, es, es mm. que no el ayudante no me gusta tanto, pero bueno, es todo exact- gente que, no, que ha currado con, con Batman Y es un juego centrado, centrado en ellos, puramente mm. No sé, ya veremos, igual es un juegazo, eh y... Tiene
1: mejor pinta que los Avengers
2: Bastante lo que lo que dicen aquí es Que han retrasado el juego y tal Y que no han dicho la fecha todavía De salida Pero que en el DC Fandom este Ha habido algunas entrevistas O declaraciones con desarrolladores Y durante esas declaraciones se han visto Algunas pinceladas de secuencias De combate del juego Si sí,
1: sí, se juega igual que los Batman Arkham
2: Solo, eh, El estudio es el mismo que hizo Bar- El Batman Arkham Origins
1: Ah, No no puede salir mal Que va a estar fuerte No puede salir mal
0: Bueno, ya acabamos las noticias Iván
1: Pues tuvimos Animal Crossing Direct Entramos con
0: el topic Así me gusta, joder
1: (risa) Animal Crossing Direct eh, Hace nada, la semana pasada O la anterior
2: Este juego cada vez me me recuerda más a los Sims, tío
1: es los Sims, a eso iba a ir yo ahora
2: Es que es rollo Animal Crossing y tus animales favoritos Animal Crossing, te vas a la playa Animal Crossing, eh, ahora te vas al campo Y cosas así todo el rato, macho eh, Creo
0: que fue hace una semana más o fue menos Fue hace una semana, mm, correcto 15, más. de hecho fue un viernes El 15 de... Bueno, el 15 sí. de este mes, octubre mm.
1: <risa> Fue un viernes y ahí Estuve, bueno, ninguno somos target Yo me lo vi porque Mi, mi pareja sí que lo es y estuve con ella ahí viéndolo Y... Pues nada, se mostraron, lo primero, la actualización, aquí estamos cargando aquí la movida, ahora hablamos, ahora <risas> hablamos, ahora, 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 <risas> ahora, ahora, <risas> eh, enseñaron dos cosas, primero una actualización gratuita, la versión 2.0 que llega este 5 de noviembre, dentro de poquito. De las principales novedades, bueno, la cafetería Alpiste, que estaba ubicada dentro del museo. Guapísimo. Eh, el capitán <risa> aparecerá en la costa para llevarnos de tour. Pero Brutal. Eh, bla, bla.
2: La cafetería se llamó Alpiste y, y el, el camarero, camarero es un pájaro. Un pájaro.
1: Claro. Brutal. Fígaro. se llama él Brutal. El este. eh, bueno, cosas de la, de la saga. Más objetos, eh, han redistribuido ciertos NPCs que salían random en una isla en concreto ciertas cosas que ponía, no, esto habría dentro de poco se han abierto, no quiero entrar aquí porque yo no tengo ni puñetera idea, pero vamos al parecer, y por lo que yo estuve viendo dije, la, actual, la actualización está bien, está bastante guay y yo creo que todo el mundo
0: lo esperaba decían, no, es que el juego viene incompleto porque tal, porque eso tenía ya, que, decir lanz... que Animal Crossing viene incompleto es tener un par de huevos o de ovarios muy grandes eh la vaina
1: es mm. que estas cosas venían en otros juegos de Animal Crossing y no lo metieron en este último. Pero yo, yo digo, le habéis sacado 300 horas a un juego, decir que está incompleto. estando 300 horas me parece es tener los cojones, como ha dicho Dani, como casas. O sea, me parece de huevos. Sí es verdad que podrían faltar cosas y tal, pero, pero es hay un cosas, juego completo. Seguramente
0: hay cosas nuevas que no venían en otros Animal Crossing. Seguramente, ni pueden no, no lo sé, pero...
1: Como imagino. la expansión que nos van a dar a partir de... No creo, creo que no pone el día. Es pronto. Es pronto. Creo que entra con el, con el online de Nintendo el mismo día. Eso vamos después, eso vamos después. Vamos primero con esto a nivel objetivo. <risa> ah, bueno, eh, aparte de la, de la actualización, bueno, teníamos un límite de 2.400 objetos, ahora tenemos hasta 5.000 objetos. Y ya meten, bueno, el tamaño de puentes y rampas de 8 a 10, nuevas vallas, totateque pueda tocar 12 temas nuevos, bla, bla, bla. Ok. Esto, gratuito. Y llegamos a Happy Home Paradise, que es el la expansión, que por 25 pavos por separado nos da un archipiélago entero donde nuestro personaje trabaja como decorador, constructor, arquitecto, bla, bla, bla. Y tú tienes que hacerle una casa a cada personaje que tú tengas, a cada vecino, bla, 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 con sus gustos y hostias. Esto es que te han metido un modo creativo con... Paredes nuevas, con tabiques, con objetos, con misiones, con mogollón de mierda. Con una barbaridad. Yo estaba viéndolo y digo, hostia, yo esto me lo compraba. O sea, yo si fuera un usuario de Animal Crossing, que no lo soy, joder, pues por 25 pavos me están dando 500 horas, 600 horas, una barbaridad. Me están dando otro juego nuevo prácticamente. De puta madre. Ahora, la peña quejándose. ...es que no sé qué... ...es que... ...nos están metiendo esto... ...que tendría que estar gratis... ...por 25 euros... ...porque no sé cuánto... ...cierto sector... ...no todo obviamente ¿no? ...y yo digo... ...os habéis estado comprando... ...toda vuestra vida... ...desde que existe... ...los Sims... ...cada expansión... ...por 45 pavos... ...que costaban... ...y os estáis quejando de esto... ...tenéis unos cojones... ...pero como melones... ...o sea me parece... que ...te están dando otro juego... ...de Animal Crossing... ...prácticamente... ...te lo están aumentando... ...para que le eches... ...900 horas fácil... Y te quejas, tío. O sea, vamos a ver. Si quieres, ya te lo dan gratis todo, ¿sabes? Y, y que la gente no cobre, ¿sabes? No sé, es que no lo entiendo, es que me parece de cojones.
2: Yo y, creo que ese es el problema de en ciertos juegos de esto es gratis, pero esto es de pago. Y esto ahora es gratis, pero esto es de pago. En plan de, si tú tienes un este de expansiones, DLCs, Ampliaciones de contenido, llámalo como quieras, que es en plan de. Esto, y siempre vale tanto yo creo que la gente se queja menos que si le das algo de gratis y luego le metes cosas de pago porque si le das algo de gratis la gente ya se piensa que tiene derecho a que se lo des todo gratis y cuando le metes algo de pago rabia
0: claro efectivamente <risa> a ver esto es curro y son sí, empresas sí, sí, si, sí, sí, si tienes un departamento currando X en, en un producto y lo vas a sacar tienes que venderlo es que no hay más narices <risa> lo que pasa es que claro Aquí tienes que jugar con el qué base de, de público tienes o qué base de jugadores tienes que puedan estar interesados y no ofrecerles algo que sea competitivo y atractivo, que en este caso creo que lo es. Es una burrada, para, ¿eh? Al final, yo creo que los que no quieran pagar, que tienen otra opción de la que hablaremos ahora, por otro lado, los que no quieran pagar, pues serán los menos, al final, ¿no? Sí. O con los que se quejen más que los que no quieran pagar, porque pueden mm. no querer pagar, pues no lo pagas, pero te parece incluso bien que exista, pero. Pues, Eso es. No quiero, pues ya
1: está, pues mm. no quiero, punto. Y ya os digo, la expansión mola que te cagas O sea, desde cambiar la iluminación, efectos, espacios,
0: y seguro que pilares le da, Seguro que esto le da ahora un poquito de, de subidón al juego De que vuelva de anda mira, va a salir la expansión Venga, voy a volver al jueguito Y como debe ser un juego de estos que te atrapa y se lleva tu alma sí, Pues sí. ya vuelves a entrar Y además, no han sido muy listos porque te han sacado el DLC gratis Para que digas, anda hay cosas nuevas, voy bueno, a ver, a ver, ahora aquí también viene Halloween, no sé qué, tan sé qué, y de repente, uff, es que sale la actualización de pago, y vuelto a entrar al juego, venga, vamos a echar ahí un dinero, bonito. y ya está, está ya lío hecho, pero bueno, bien. Son eh, 20, que son 25 euros. Que que sí, que parece. sí, que está bien, sí, yo lo veo, lo veo bien, o sea, ya sabéis que los mm. DLCs que tienen sentido, para mí, están bien justificados. Eso es. Pero,
3: pero, vamos al de Vamos al, al, topic, vamos de al topic de la semana. <ríe>
1: Bueno, eh, como ya hemos dicho, Home Paradise costará 25 euros por separado. Y Nintendo aprovechó esto para decir que si teníamos el pase de expansión de Nintendo Switch Online, este DLC vendrá incluido como parte de la suscripción. ¿Cuánto cuesta esto? Un pack individual, son 35 euros o, 30, o, 40, o 39. Nada ah, ni buscándolo por parte, para... Por
0: parte, si sí, es que esto tiene más, más miga. El... Pero sí, iba bien, ¿eh?
1: Sí. Y eh, la suscripción familiar, que recordamos que es de 8 personas como máximo, será de 69. Esto incluirá, recordemos, el Nintendo 64 Online y el Sega Genesis Online, donde irán poniendo contenido. Vale. Esto quiere decir que... El pack de expansión Ahora mismo El online de Nintendo la, El familiar Cuesta 35 euros Que es el que estamos disfrutando De anillo Ahora mismo Y el individual No sé cuánto costará
0: El individual El de 15, 12, 12 meses Sí 12 meses sí. 40 euros
1: 40 pavos
0: el, Ah, el, el normal Perdón El normal 20 20, sí, 20, 20.
1: 20, 20, 20 20 pavos Entonces nos están metiendo Una subida De unos 30 euros Al familiar Si sí queremos disfrutar De las ventajas Que ofrece El pack de expansión De Nintendo Switch Ok, ahora viene la movida, el debate la cosa, ¿no? Me estás metiendo un DLC que cuesta por separado 25 euros dentro de esto entonces lo contamos como que estos 25 pavos es parte del... o sea, esos 25 euros son de los 40 que me estás o de los 30 que me subes, son 25 y 5 euros me cuesta el eh, lo que venía siendo las consolas eh. emuladas Esto no es así, ¿vale? Pero es uno de los planteamientos que se nos plantean entonces La gente que no tenga el Animal Crossing Como es el caso de Dani mío, Nos tenemos que comer esta expansión por los putos bocos Porque No es justo no tenemos, el, no tenemos el Animal Crossing Tendría que haber una opción de No queremos el paso de expansión de Animal Crossing Solo queremos las consolas Venga, vale, pues en vez de 25 o 30 pavos Son 10 Ok, magnífico A ver Luego hay maneras diferentes de verlo A claro, ver, que claro, es ahí donde evidentemente, entramos. Evidentemente,
0: evidentemente a ver, es que aquí hay que matizar tantas cosas y cada uno tiene como el criterio egoísta de lo suyo y es, es difícil. Claro. Esto está mal. Sí, si no, está mal. Está mal, está mal porque estás siendo injusto o con unos o con otros o con todos a la vez. Para empezar, la suscripción individual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que tú pagues 20 euros al año por, un, por la suscripción online de Nintendo, que da pena. Es lamentable y si quieres jugar online tiene los peores servidores y la peor conexión a internet además de que no tiene chat de voz además de un montón de sí. inconvenientes y más allá eh, las, las suscripciones online tanto de Xbox con el Gold como de Sony a través del PlayStation Plus al menos al menos te ofrecen juegos relativamente modernos al uno al o sea, a todos los meses sí. aquí el incentivo son un catálogo de juegos muy antiguos muy antiguos de muchísimo valor yo disfruto como el que más ¿eh? pero muy antiguos que no reponen que apenas introducen nuevos porque recordemos que el catálogo se actualiza pff,
3: cada 4 o 5 años de manera sí.
0: prácticamente aleatoria y encima sin avisar con lo cual pagar un año de, por 20 euros que no es un precio muy excesivo a lo mejor para otras plataformas es verdad que Nintendo pues no es una es bastante locura pero es que encima eh, pagar el, el paquete de expansión que pasa a 40 euros pues ya se nos va un poco de las manos con lo cual, claramente, Nintendo, yo creo que lo que pretende es que tengas un pack familiar. Porque, claro, pasas de eso pagar 20 euros a pagar 4 sí. o 5 al año. O sea, es, lo que eso, es ridículo. Mm. El otro día hicimos el cálculo, y en nuestro caso, que somos 8 personas en la cuenta, eh, de pasar del, del online normal al online con expansión, creo que nos suponía una subida de 3 euros. O 7, 4, que no es tanto. Era, o sea, yo, yo le dije Iván, tío, que por 7 euros lo pagamos al año... Y podemos entrar a los juegos de Nintendo 64 Que luego es un poco el engorilamiento Porque ya nos metieron por el culo Nunca mejor dicho Ese Mario 3 d All Stars mm. Que de verdad, Nintendo, no me olvido Que la responsabilidad es mía Y soy gilipollas por haber comprado eso Pero n- nunca te lo perdonaré, Nintendo ¿Sabes? Y, y claro, me están metiendo Juegos de Nintendo 64 Que sí, pero que ya encima es una plataforma Que no conserva quizá tanta también la magia como la Super Nintendo, haciendo algunos juegos icónicos como el Majora's el, no, el Ocarina of Time o el fue mm. 64. Me está metiendo Sega Mega Drive que está muy bien, pero Mega Drive es una generación anterior porque forma de la parte de la generación de 16 bits no, perdón, de 32.
1: 32. 32 64 es esa, ¿no? 32
0: <risa> es Play, es 16. Es 16. Pero la 32.
1: 64 era 64 bits. Sí,
0: por eso 32 es Play porque era la mitad. Porque el 1964 64 lo que tenía poderoso era. Ah, era, era, eso? era, era eso. Ah, ok. El 64,
1: vale, vale, es, vale. Sí, 16
0: bits es. Pero bueno, que creo que. Aparte que yo El problema de Mega Drive venía. Sí, en Mega Drive. Eh, 16 viene, bits. <risas> que la tengo en casa. Pues me está metiendo Sega Mega Drive. Que oye, ole. Yo, o sea, yo que estoy con Master System y tal. Pero un usuario de Nintendo en
1: este
3: mm.
0: caso. ¿Qué importa sea? A ver, entendedme. Sí, no, sí sí, ¿eh? sí, sí. ¿Cuál es el valor añadido de esto para un usuario acérrimo de Nintendo? Bueno, y... si le si gustan los videojuegos... A ver, no que, sí, que sí, que sí. sí. Estoy sí. hablando desde de un punto de vista más empresarial, quizá, mm-hmm. ¿no? de Que le puede interesar. Entonces, vale, que la expansión, pues te la comes. ¿Cuánto vale la expansión? Yo quiero pensar que la expansión te la están regalando. Que no vale.
1: En lo que hablaba no Vincent vale League creo, en el Discord. Creo,
0: creo que es cero euros la expansión. Porque si no, ya te enfadas. <risa> es que es eso, es que... Yo creo que es eh, esto el, el, la, la subida sería Perteneciente a, a las Consolitas antiguas Y la expansión te la regalamos Y así los que tengan Que por cierto, jugada maestra Nintendo Son los genios del mal eh Claro, si tú quieres jugar a Animal Crossing Online Tienes que tener la suscripción no, online Con lo es. cual, amigo Y si te pongo el cebo un poquito más gordo y jugoso Igual cae Igual cae igual fácil, sí. ¿no? Porque tú imagínate Tengo un Animal Crossing tengo una Nintendo Juego online Tengo la suscripción online Por pelotas Porque lo necesito Para poder jugar online claro. Y digo Hostia Es que subiendo esto Por menos dinero Del que me cuesta La expansión sola Tengo un año entero De la expansión Y además Los añadidos
1: claro, Y el año que viene Si no quieres seguir jugando No lo apagas y fuera
0: Eso es pues. Con lo cual ¿Cuánto, cuánto cuesta aquí? no claro. Es que es, es peliagudo No lo sé La gente está muy enfadada Tiene un montón de el vídeo de presentación de, de esto yo lo entiendo también os digo las cosas hay que pagarlas o sea, pero creo que haberlas pagado una vez era suficiente o sea, creo que Nintendo podría haber incluido perfectamente esto en su, en su line original
1: y si quieres los DLCs metes una especie
0: claro y ya está y que, que sí que las IP son suyas que valen dinero pero que estos juegos ya ya están mega extra ultra amortizados aquí ya mi no gente trabajando esto es dinero ya Fácil y esto está feo. Esto está feo y pues bueno, seguimos clavando clavos. Esto tiene que tener un límite. Electronic Arts lo tuvo, Blizzard lo ha tenido y Nintendo lo acabará teniendo. Lo tendrá en algún momento. Luego sí. hablamos que hay trofeo para Nintendo luego también. Mm. Pero bueno.
1: Lo que expone Vincent en el Discord el otro día es que si esta práctica les sale más o menos bien, que, saldrá que bien. sigan metiendo DLCs de otros oh. juegos, ya. que eso. Ya dices, ok, igual me sacan un DLC para el Pokémon, igual me sacan tal, y ya caes. Y ya ahí vas a caer.
0: Pero si es que vamos a caer igual. Ya. Porque, ten, claro, <risa> vamos a ver, teniendo una suscripción anual entre ocho personas, si me ofreces un seguro? catálogo de Nintendo 64, y venga, de Genesis o de Mega Drive en España, eh, joder, pues si vamos a, si por cinco euros al año más puedo tener acceso a ciertos juegos en la, en la virtual... Pues yo lo voy a pagar, si es que no me importa. Pero no me guarres ni me hagas cosas raras. Y sobre todo, no te flipes con la suscripción de una
2: persona. Ya, es que
3: la que de una persona de, es muy de locos. Deber, sí. Sí, sí, sí,
2: Pero bueno.
0: bueno
1: ¿sabes? cuéntanos algo, tío.
0: Ahí callado.
2: Pues ha salido expansión de No Man's Sky. <risa> ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Me parece y, bien y gratis. ¿no?
2: Y son unos, son unos cracks porque ha salido la expansión de No Man's Sky y la expansión trata de. Duna. D- ah. Duna <risa> o, o Dune. O sea, sí. Dune, que hay, no sé a quién coño se le ocurre traducirlo al castellano. Por favor. Y está muy chula, ¿eh? Han metido un planeta así raro y... Gusanos de arena. Pero no solo gusanos de arena. Es que los gusanos de arena los puedes criar y los puedes montar luego por ahí.
0: Bueno, no me hace Entonces,
2: claro La han hecho con Por así decirlo En conmemoración de la peli de Dune Que se ha estrenado hace nada Y la peña está muy contenta con esta expansión Obviamente gratuita Como todas las de No Man's Sky Y bueno, si sois jugadores de No Man's Sky Y tenéis tiempo, no como yo Que todavía no le he podido hincar el diente Ahí tenéis nueva expedición para Conseguir cositas gratis Muy bien ¿Tenemos algún topic más esta semana?
1: Kina. Voy a hablar Kina. un poquito más de Kina.
2: Y yo después de Back 4 Blue. Hola, venga, a tope, tope chavales! Tope ahí, Me joder. gusta.
1: Bueno, eh, Kina, Breach of Spirits. No le di, yo creo, el enfoque... Bueno, es que llevaba muy poquito en las jugadas. Había jugado el tutorial y ya. Y la verdad que el tutorial no, no muestra apenas nada. Muestra lo más principal y ya está. Y mola porque... No me explico cómo este es el primer juego de un estudio. Es, es acojonante. A ver. lees lo que hablaba el otro día con un colega. Pero
2: esta gente hacía animación antes. Animación solo. ¿no? A ver, mm-hmm. gráficamente es una idea de olla. Está,
1: está muy bonito. A ver.
2: En, a, a ver. Esto con, con muchas uh-huh. comillas, ¿vale? Si ya hacían animación, no es tan difícil hacer un juego. Comillas, comillas, comillas. Comillas, comillas, comillas muy lentamente, ¿vale? Eso o sea, sea. Tienen gran parte que ya saben hacerla. Uh-huh. Lo único que tienen que hacer es lo que hacían antes, meterlo en un juego. Lo único, comillas, comillas. Uh-huh. ¿Vale? Pero tienen <risa> gran hay, parte ya hecha. Claro, hay que, pero hay que saber hacerlo. Hay sí, que, sí, sí, hay sí, un obviamente. Niveles, pero me, o, me claro, refiero claro. que no es lo mismo que empezar de cero con y, un claro. estudio que tal mm. con gente que aprenda a usar programas de animación que lo haga bien y tal ya tienes toda la parte visual por así decirlo la tienes hecha mm. solo tienes que integrarlo en un juego solo comillas comillas eso es
1: eso es y pues es lo que comentaba no brilla en su normalidad no es un juego que destaque salvo en la animación que es preciosa pero en lo demás no destaca pero lo hace todo muy bien cómo gustos Sushima? costosísima no descargaba en nada, salvo en sus increíbles entornos, que eran espectaculares. Y se dejaba jugar muy bien porque nada te chirriaba. Han corregido los pocos bugs que tenía. De hecho, cada 4 o 5 días me va saltando una actualización. Y es una oda a los videojuegos de toda la vida. A Zelda, a Banjo-Kazooie, a Super Mario, a Prince of Persia, a juegos nuevos como Horizon, como Assassin's Creed... Tiene un mogollón de elementos de muchos juegos que son reminiscencias, son detallitos tontos que dicen: Mira, esto es de tal, esto es de tal. Que quizá le quitan un poco de personalidad, pero como tiene esa, ese aura, animación Disney, Family Friendly, bla bla bla, como que no te choca, porque dices: Joder, pues mira, es su primer juego, están experimentando, quieren probar de aquí, quieren probar de aquí, quieren probar de aquí, lo han juntado todo, han hecho un mejunje le han dado un toque Disney y arreando quejar un dio. Entonces, me mola mucho. Porque es sencillo, es muy amigable, pero tiene su toquecito difícil que a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que esto iba a ser un paseo, me lo voy a pasar bien y ya está. Y hay cosas que a mí me están costando bastante. Voy por partes. Eh, Kina es una guía espiritual. Se ha visto eh, atraída por una energía espiritual muy fuerte que viene de una montaña. Y ha llegado a una aldea donde están todos muertos, básicamente y es se dedica pues a, a guiar a los espíritus que se han corrompido entonces la pri- misión principal no hay secundarias esto principal es ir ayudando a ciertos aldeanos importantes la carpintera el, el cómo se llama el que tala madera el mader no sé cómo es el, leñador leñador correcto no me salía el pescador el tal los va ayudando y va avanzando por la aldea y por el mundo que la rodea... Por los bosques, por el desierto... Bueno, desierto no, pero bueno, por todo, todo me entendéis, ¿no? Y va desbloqueando ciertas áreas... Porque va teniendo más poder espiritual... Hasta llegar a la montaña, que es su objetivo, ¿no? Eh, entonces, pues empiezas en el área central, que es la aldea... Y te llevan, bueno, pues a la zona de las cataratas... Y esta zona de las cataratas es enorme... Y te suelta... En plan de, toma, tienes... No sé, todo esto para investigar... Casas, eh, cuevas plataformero de, mmm, y si me subo ahí y hago aquí, y aquí hago una habilidad, tiro el gancho no sé qué, me subo, llego a otra plataforma anda, mira, allí hay una... Eh, lo que tienes que hacer es ir eh, sanando la corrupción del bosque, ¿vale? y como veneno y cosas así, ¿no? Anda, pues he llegado aquí, aquí invoco a los rots que se hacen juntos, hacen una bestia enorme con la que puedo purificar más, me aparecen enemigos matan a los enemigos, tal... Te acaban liando, te acaban liando porque hay un montón de coleccionables, hay un montón de cosas, y el mundo es... No abierto, pero es grande. Entonces te pierdes. Y está todo muy homogéneo, ¿no? Es como que puedes escalar casi por todos los lados, comillas. Y puedes hacer muchas cosas con mucha, con muchos elementos del, del, del entorno.
0: Yo aún no lo he jugado, pero así como lo cuentas, me recuerda mucho en concepto o en planteamiento al Hellblade. Sí. No en lo jugable ni en la historia, hmm. pero sí en sin ser algo muy ambicioso, le tenemos muy claro lo que queremos hacer. Y bueno, incluso hay cosas que por lo que cuentas parece que son semejantes. Sí, no, en, sí, sí. El concepto por lo mm. que...
1: De hecho, es, es más plataformas, que el Hellbait era narrativo prácticamente, ¿no? Y esto tiene mucha plataforma, mucho saltito, mucho pues aquí cuando desbloqueas el arco, por ejemplo, lo puedes puedes lanzar una flecha a unas flores que hay y te sirve como gancho. Entonces coges la flecha y haces y te tiras para un lado entonces es como mucho más plataformero y llega el combate que yo pensaba que esto iba a ser coser y cantar y de repente te sale el primer jefe a lo Dark Souls te sale la barra arriba en vez de abajo te pega tres hostias y te ha matado ¿y esto (risas) por qué? y el combate es difícil o sea, no es precisamente sencillo porque Kina no pega Kina, Kina no es guerrera es una guía espiritual o sea, puede pegar a los minions y los destroza con el bastón pero llegan bichos enormes y dices ¿qué está pasando aquí? entonces tienes que empezar a pensar ...uso el parry, pero es que no es el parry de Sekiro... ...es o haces bien el primer parry... ...o te comes tres hostias y te ha matado... ya yeah. ...esquivas, pero es que no es... ...la esquiva de Dark Souls que eres invencible... ...no, no, como esquives mal... bomba a salir a volar... ...y tiene un cierto grado de complejidad... ...bastante bueno, porque tienes que empezar a... Eh, ...hacer los ataques críticos... ...cuando te brilla justo el bastón... ...que es cuando haces más daño y puedes... Eh, ...hacerle... Puedes ...hacerle trastabillar al enemigo... Tienes como flores alrededor que puedes utilizar para curarte Pero no tienes que curarte rápido Porque como te curas rápido te quedas sin curaciones No tienes evidentemente pociones para eh, sobrevivir ni nada Y... Vas desbloqueando habilidades Estas habilidades hacen que golpes un poco más fuerte eh, Pero los enemigos de repente Cogen corazas, tienes que tirarle bombas Como que va metiendo Más y más elementos jugables Que digo, hostia, está". O sea, yo no esperaba nada Y esto de repente me está empezando a meter mecánicas nuevas Y estoy flipando pero claro, son mecánicas que ya hemos visto Por lo que no te sorprende Pero claro, como no te las esperas Dices, anda mira, está de puta madre Entonces llevo, ya te digo 12-13 horas Me está sorprendiendo No te digo que vaya a ser un candidato para el GOTY Seguramente en el, los Indies se lleve el premio Porque se lo va a llevar En los juegos indie. Pero para ser el primer juego de Emberlove Que como ha dicho Oscar Sí que tienen la mayoría más o menos hecho Pero tienen que saber hacerlo y creo que es una primera toma de contacto para decirle a Sony, eh, aquí estamos. Si me das dinero, igual te puedo hacer algo de putísima madre. Entonces, muy bien, la verdad que está muy chulo. ¿Saldrá para PC? De hecho, creo, o ha salido para PC también.
0: Está, está para PC. Creo que estaba así.
1: Así que os invito a todos si no tenéis Play 4 ni Play 5 y tenéis un PC medianamente potente, que creo que tampoco pide mucha historia, que le echéis un tiento porque está muy divertido, no pesa jugarlo y te enganchas.
2: Ya me lo meterán en el Game Pass. Seguramente. <risa>
1: Así que nada, eso esquina No creo que saque mucho más de esto hasta que lo acabe. Así que, de verdad, echarle un ojo porque todo bien. Todo muy bien y eso mola en un juego. No es un 9, pero es un 7 y medio que siempre está muy bien. Bueno,
0: no puede ser todo...
1: Eh, sobresaliente, claro. Son, son todo notable. ¿Qué hay de malo en sacar notable? Nada. <risa>
0: Muy bien, de lo bonito y lo cookie pasamos a lo grotesco, sangriento y gracioso sí. Back for Blood sí, sí, Cuéntanos, sí. Oscar,
2: este juego de War pues Brothers Ayer le di muchas horas, porque ayer ha sido el primer día libre que tengo en dos semanas Y le di muchas horas con unos colegas Y luego el resto de la semana le he echado una, una orilla, a lo mejor una noche y cosas así antes de acostarme Y me está gustando mucho, pero mucho, mucho para que no lo sepa, este juego es el sucesor, por decir de alguna manera, de los Left 4 Dead. Es la misma gente. Que ¿no? Es la misma gente, exactamente. Y aunque al principio me chirriaba un poco algunas cosas que han metido, como por ejemplo el sistema de cartas, una vez le pillas el tranquillo, está de puta madre. ¿Por qué está de puta madre? Porque el juego tiene 8 personajes que puedes elegir. Cada personaje tiene como una característica propia, rollo, pues este pega un 10% más fuerte con pistolas, este corre un 10% más rápido, este no sé qué, este no sé cuál. Cada uno tiene como su pequeña habilidad y el sistema de cartas lo que te hace es que puedes irte tú personalizando el personaje como tú quieras. Rollo RPG, comillas, comillas, ¿vale? Entonces, las cartas las vas desbloqueando in-game a medida que hacen niveles ...y te puedes hacer tú la baraja de cartas que tú quieras... ...la baraja de cartas además no te salen aleatorias... ...te salen tal cual tú las pongas en la baraja de cartas... ...te van a ir saliendo una detrás de otra... ...y cada vez que completas como una fase... ...te dejan ponerte, te dejan elegir una carta nueva... ...¿qué tiene esto? ...que las fases también tienen cartas de enemigos... ...por decir de alguna manera... ...entonces... Eh, ...cada nivel... ...puede salir con diferentes modificadores... Como por ejemplo, que el nivel tenga niebla y a lo mejor una vez lo juegas con niebla, otra vez sin niebla, otra vez con otra cosa, que te pueda salir un ultra gordo de estos gigantescos, eh, que haya pájaros que alertan a las hordas, que los bichos enemigos vayan con armaduras, modificadores raros. ¿Qué pasa con esto? Eh, al principio hay como cuatro actos en el juego, cada acto tiene como subniveles y cada subnivel tienes como un cacho de juego que suelen ser partiditas rápidas de unos 15 minutos, 20 minutillos así, dura cada una Eh, al principio de puta madre vas ahí, jiji, jaja a los zombies, tal, no sé qué, no sé cuál Eh, ayer cuando lo dejé con los colegas, empezaba un mapa que venía como con 6 modificadores de enemigos Eh, según vimos los modificadores fue en plan de, vale, vamos a morir (risa) o sea, directamente el juego es muy difícil muy difícil Empecé a jugar con un colega O sea, en dúo solo Que te mete dos bots de, Porque si no quieres jugar en abierto son lo pones, cuatro siempre, no, claro. Son cuatro siempre Si sí, no quieres jugar en abierto decir. te mete dos bots Que no sirven para, na, para nada, no hacen nada Lo único que hacen es de vez en cuando curarte Meterse en medio de donde estás disparando Para que les dispares a ellos en vez de a los zombies uh-huh. Y de vez en cuando tiran Alguna granada, alguna cosilla Pero no, son muy malos Muy muy malos uh-huh. Y el juego tiene tres niveles de dificultad ¿vale? Tiene el normal, veterano y pesadilla eh, eh, Nosotros jugamos a shooters Muy frecuentemente Somos gente ducha en estos labores eh, Y no, yo siempre me pongo los juegos de, del tirón en difícil Viendo las descripciones De los diferentes niveles de dificultad Dije, a lo mejor hay que contenerse un poquillo Y lo puse en el nivel intermedio digamos, vale, eh, Imposible O sea, entre dos personas solas, imposible Al al empezar Digo yo que luego cuando consigan más cartas y tal Puedes hacerlo Pero, o sea, era jugarnos Un nivel para pasarnos un mapa Y ya O sea, nos estábamos una hora para pasarnos un mapa Eh, Es muy difícil el juego Muy, muy difícil Ayer, jugando cuatro personas físicas O sea, sin bot ni nada En el nivel fácil de dificultad eh, hubo un par de veces que casi nos matan a todos, o sea cuando se te juntan muchos zombies, muchos estos, muchos especiales, que te viene uno qué tal, porque los zombies especiales además, no es lo típico de que pegan más eh, hay un zombie especial que tiene el brazo que parece he y mete unas pedradas en el suelo que no veas, ¿Qué pasa que en el juego tú no puedes nadar como estés cerca de un río o lo que sea, te pega una pedrada de esas, te tire para atrás y te tira el agua, estás muerto directamente. ¿Vale? Y luego hay otros zombies que se te tiran encima y te inmovilizan, o te tiran como una telaraña y te dejan clava en el suelo y no te puede, no te la puedes quitar si no te ayuda un compañero. Cosas así que hacen que tengas que ir muy junto, con mucho cuidado, ah, y mucho ayudándote. El, el co-
0: bueno, sí sí Sí, el sí, sí. sí tienes,
2: tienes que ir totalmente en cooperativo. Jugar solo es... Es muy difícil, por no decirte prácticamente imposible Porque ya te digo, hay muchos bichos que no los ves O sea, hay unos que están pegados en la pared, por ejemplo Y si no llevas una habilidad que más o menos los detectas cuando estás cerca Te saltan encima, te tiran al sol y no te sueltan Hasta que no te los quita alguien uh-huh. Entonces, claro, es muy complicado, muy complicado ir tú solo ahí a la aventura uh-huh. Otra cosa que me ha gustado mucho del juego Aparte de que es ultra gore O sea, ultra gore eh, ha habido veces que nos hemos disparado entre nosotros porque vas tan cubierto de sangre que no sabes si, el ot- si al que estás viendo es un zombie <risa> o un <risa> compañero, eh. o sea, tal cual. Eh, la música, tío. La puta música. Brutal. Brutal. ¿Métala ya a tope o qué? Eh, no, 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 no. O sea, la elección de música que han hecho para el juego me parece exquisita. <risa> Ayer estábamos en una misión que teníamos que ir a un restaurante... Y encender una rocola de estas, una máquina de estas, una gramola una tocadiscos de estas, para atraer zombies y dar posibilidad a otra gente que se escape, ¿vale? Eh, Tío, llegamos allí, nos preparamos, hay un montón de entradas, ponemos alambre de espino, no sé qué, no sé cuál, un montón de cócteles molotov, bombas, granadas, de todo. Nos parapetamos, encendemos la rocola y empieza a sonar el Ace of Spades. ¡Oh, qué bueno! Y empiezan a venir zombies. Pero a mansalva ¿no? A mansalva, tío A mansalva Pero es que Acaba esa Y te empieza a sonar eh, Pues yo que sé eh, Black Betty de Spider-Bite ah. Que es en plan de Tío, no me jodas O sea, es que Estás jugando Disfrutando Pero disfrutando del puto juego Y... Y ya te digo Mola muchísimo el juego Para jugar con colegas Es una puta delicia Una puta delicia Y cuando consigamos... Nos estamos haciendo una pasada del juego en fácil, comillas, comillas, para para verlo, para pillar las cartas iniciales y todo esto, y ya después nos haremos una pasada en chungo, y es difícil, ¿eh? El juego es muy, muy difícil, muy difícil. Y mola un montón por eso, porque aunque juegues el mismo mapa, que hay muchas veces que el mapa se repite porque estás como intentando ayudar a una ciudad que está... Que era como un santuario que tenían y que lo han invadido ahora los zombies y estás intentando ayudar a gente en diferentes puntos de la ciudad y tal. Eh, La ciudad siempre es la misma, pero siempre que juegas es distinta. Hay una puerta que antes estaba abierta que tenía un bonificador que ahora está cerrada. Hay un sitio que antes estaba cerrado que ahora está abierto. Hay una pared que ahora puedes tirar o que puedes pasar por encima o lo que sea porque hay otro modificador detrás. Eh, Cambia mucho, cambia mucho, mucho reutilizando lo mismo y se hace muy muy divertido ayer cuando estaba jugando con los colegas estaba en todo el rato joder cómo mola qué tal qué cual es que no se me está haciendo para nada pesado que es un mata mata para adelante y todo el rato lo mismo pero te incita a jugar no, uh-huh. no te aburre no, no tal y mola mola mucho el, el sistema de cartas al principio te chirría un poco pero en cuanto le pillas el tranquillo va guay y lo que tiene es que le han puesto otro nivel de dificultad más, por así decirlo... ...y es que tú cuando empiezas una partida... ...es como una serie, y lo llaman... Y, ...y... ...si te matan... Eh, ...se acabó, tienes que empezar de cero... ...vale, entonces... ...tienes como un continuar... ...o sea, si os matan a todos puedes hacerlo... ...intentarlo una vez más, pero si os matan a todos... Tienes que empezar otra vez o de cero o del último checkpoint que hayas desbloqueado. Pero claro, si empiezas desde el último checkpoint, empiezas sin las armas que llevabas, ya. sin el equipamiento que llevabas, que llevabas, sin nada. Te dan un dinero X, que supongo yo que lo habrán ajustado en función del nivel en el que estés, y apáñatelas. Entonces, claro.
0: Pues si fuesen unas oleadas, ¿no?
2: Eh, más o menos, mm. más o menos. La cosa es, eh, jugando en fácil te da igual, pero supongo yo que jugando en chungo... Eh, Una vez pierdas las armas Que llevas equipadas y tal Empezar de cero un mapa a mitad del mapa Va a estar jodido Va a estar jodido eh Ahora nos nos salieron el otro día unos zombies Que van con trajes de antidisturbios Y para matarlos eh, Te tienes que dejar prácticamente un cargador O con un arma gorda Pegarle dos tiros en la cabeza Entonces dices, son solo dos tiros en la cabeza Sí, cuando te vienen 20 o 30 zombies a la vez Corriendo por (risa) ti Acertar es complicado que sí, que aciertas y tal, pero encima el bicho, cuando tú le disparas en la cabeza y la aciertas, se cae para atrás, yeah. pa atrás se mueve dos pasos para atrás se mueve para un lado, se mueve para el otro entonces claro, no es, le pego un tiro, le pego un tiro y lo mata yeah. es, es le
3: so pego awesome. un tiro
2: tienes que apuntarle, pegarle otro tiro que no te vengan a comer a ti, qué tal, qué cual y es complicado las, las build para jugar a melee están muy chulas tiene lo típico, un machete, hacha de bombero, eh, un mini, una mini hacha como si fuera un tomahawk. Eh, tiene varias cosas de esas y es muy divertido. Uh-huh. Muy, muy divertido jugar a melee porque te pones ahí como si fueras carnicero, tío. Te, vamos, te viene una oleada, te pones delante de una puerta por donde tienen que venir y te lías a meter machetazos y te quedas tú solo. Está bastante chulo. Y el juego en general, si tenéis colegas para jugar, pillároslo porque os va a molar. O sea, si os gusta la temática zombie tal... Es el... Yo diría que es el juego de zombies que nadie pensaba que necesitaba y que todos necesitábamos. Porque los zombies no son zombies tontos. O sea, te caen por todos lados. Por todos los lados, literalmente. Salen por todos los lados. Por todos, por todos lados. Te caen de arriba, te salen de debajo de las piedras. Te vienen corriendo... Cuando vas en mapas de bosque, no los ves. Te aparecen de entre los arbustos que tú no puedes entrar y aparecen zombies. Y... Estás andando y escuchas algo detrás, te giras y tienes un zombie. Está, está muy chulo el juego, está muy, muy chulo. Yo creo que han pillado muy bien la, la esencia de lo Left 4 Dead. Ayer nos salió un bicho nuevo, que, que es como las Witches del, del Left 4 Dead 1. La, sí. Mm. Que esas estaban ahí sentadas <risa> llorando <risa> y tal, la witch, y como, por... la, como la como la despertaras te reventaba. Pues nos ha salido uno que la llaman Brujas, creo. Eh, ojo, ¿eh? Te coge, te agarra, te come vivo, te come vivo, le crece la barriga, que ves tú cómo le sale una barriga que te ha comido, y se mete en el sol y se pira. Y como no la revientes a tiros y le metas mucha caña, no suelta al que haya pillado. Y al que haya pillado se lo come y lo mata. O sea, directamente lo mata.
0: Es, un es muy jodido,
2: es muy jodido. Y está muy muy chulo. Yo lo recomiendo encarecidamente
0: muy guay, pues a los que tengáis Game Pass ya sabéis que lo tenéis disponible a los que no os tocará pasar por caja como en Natural, a lo mejor es un
2: poquito caro pero ahora momento, si tenéis colegas para jugar está guay
0: de momento es caro, seguramente baje en un tiempo como todo este tipo de juegos y muy completita la descripción de Oscar de este Back 4 Blood este sucesor del Left 4 Dead ya sabéis, si os gusta jugar con amigos si os gustan los zombies, si os gusta la sangre y la destrucción y vísceras por todos lados <risa> dale caña que tiene muy buena pinta Muy bien, chicos, pues pasamos a los lanzamientos de la semana. Bueno, esta semana tenemos un par de cosillas gordas y unas... No tan gordas El martes Día extraño Para lanzar videojuegos Aparte de la beta De Darkest Daño en 2 Como hemos comentado anteriormente Tenemos Iron Harvest Complete Edition Una adaptación De un juego ya existente A la nueva generación Juego de estrategia A tiempo real Tenemos el Marvel's Guardian Guardianes Marvel's Guardianes De la galaxia Que mezcla de castellano <risa> Y inglés Aquí tan rara eh, sale para PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X y S Este juego desarrollado por, creo que es Square Enix, efectivamente Y dos Modern real, lo mismo que han hecho el no tan bueno Avengers uh-huh. Vienen con una aventura de acción para un solo jugador Centrado en los Guardianes de la Galaxia Y este Guardianes de la Galaxia alternativos a los de las películas Recordemos que aquí está Lore Rubio Multiverso y que bueno, tiene mejor pinta desde luego que sí. el juego de Vengadores y a los fans de Marvel y de Guardianes de la Galaxia seguramente les guste bastante, es verdad que llega en un momento un poco complicado porque es difícil confiar ahora mismo en Square Enix y Eidos en Montreal para este lanzamiento después de lo que ya hemos comentado, pero bueno y por último tenemos el martes también Solar Ash, un juego de aventura de acción y exploración desarrollado por doctores de Hi- Hi- Hyper Light Drifter, joder eso está, está muy chulo, el Hyper de... Light Drifter y sale para Playstation 4 y 5 Y para PC El miércoles 27 de octubre Coincidiendo con el acercamiento de Halloween Llega un juego Que si lo veis, de verdad Es un 1-1 del Medieval Es Medieval en estado puro Pumping Jack eh, Está creo desarrollado por una sola persona Me parece, que es Nicolás Masonier. Y, eh, y sale para Playstation 5 Y Xbox Series X No sé si sale para nueva generación Porque ya existía, yo este juego le conocía efectivamente es la adaptación para la nueva generación este juego ya existía y la verdad es que curioso, curioso juego eh la verdad que hay que echarle un ojillo y el juego del 28 de octubre tenemos Age of Empires 4 la esperada eh, secuela de Age of Empires 3 tan aclamada por tanta gente tenemos Bass Master Fishing 2022 que ya ha comentado Oscar antes cuando habla del Game Pass para todas las plataformas posibles y tenemos eh, Happy Game Juego de Aventura de Terror, firmado por Amanita Design, que sale para Switch, Mac y PC. Sale en, en más específicas. Y Project Zero, Maiden of Blackwater que es la serie de Fatal Frame que en Europa se llamó Project Zero Iván igual eh, lo conoce más porque fueron eh, si no recuerdo mal una, una franquicia que comenzó en Nintendo no, no recuerdo mal sí, y igual leer. me estoy me estoy columpiando muchísimo alrededor ¿eh? de pública y bueno tenemos este Project Zero Maiden of Blackwater para PC Wii U PlayStation 4 Xbox Wii U 4, Western, bueno, aquí os pues lo juro que pone Wii U aquí PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series Seguramente es Series X y Series S Seguramente lo de Wii U sea una,
3: una, una rara, rata rara, mm.
0: Y como decía Iván Joder, es que esta semana salen muchos juegos Mira, ¿eh? Riders Republic Este juego de Ubisoft raro <risa> De deportes extremos para Enfocado plenamente al, al multijugador Y sale para, para muchas cosas Sale para PC, para Play Para PS5 <risa> para, no, Stadia. para Stadia sí. Menos para Switch, sale para casi todo y el viernes 29 de octubre Tenemos nueva entrega de Super Mario Mario Party Super Stars Con nuevos tableros, nuevos minijuegos Y recuperando juegos de la época de Nintendo 64 Y ya está de juegos de Está semana, bien, eh. Esta, está esta está semana chido. es poderosa Para sí. ese, ese Halloween Que queréis disfrutar de puta madre Ahí tenéis unos jueguitos
1: Muy bien Vamos con la recomendación de la semana Yo traigo dos Recomendaciones. Primero, Leyendas de Videojuegos subió la semana pasada un vídeo de Metroid y lo borró. Porque mucha gente no lo entendió y no... no sé, él empezó a rayarse y pensaba que no lo había explicado bien. Y lo ha vuelto a subir ayer. Y bueno, pues habla un poquito de la mecánica del sigilo en, en Metroid 3. Que de estos los trofeos. Está muy bien explicado, como siempre, por Elic Y traigo un... Eh, creador de contenido que a mí me lo pasó Dani y yo no lo conocía y me echó mega fan de él eh, Sorrelag o Jujalag este Juan Javier eh, es Juan Javier, ¿no? Juan Javier, Juan Javier, Javier, Javier. eso es eh, lejos de ser Rubius, Gref, bla, bla, bla toda esta gente es un tío gallego muy gallego muy gallego <risas> especialmente gallego que es de, de variedades él dice que él, él streamea o juega variedades porque juega un poco de todo Hace speedrun de Mario Bros. Hace Spinrun de Zelda. Se pone de repente a jugar. Yo que sé, que estaba jugando el otro día. Eh, Jan King, que de hecho voy a hablar de él.
0: Se ha hecho esta semana, eh, se ha hecho Undertale en ruta genocida. En ruta genocida. 0. Correcto.
1: Y, y pues eso juega cosas. Y como tiene un humor muy gallego, pues es muy gracioso. Es
0: muy gracioso. Es una de estas personas que, que no pretende hacer gracia. Claro. Pero que por cómo es te hace gracia. Te ríes muchísimo con él. Y lo de ser gallego, claro, siendo de Madrid, pues como que nos hace más gracia sí. Esto es súper feo lo que estoy diciendo, pero es verdad
1: <risa> No sé, es, es divertido, yo me, eh, sube vídeos de media hora, a 40 minutos jugando Suele ser editado porque hace streaming Y, joder, me los pongo antes de dormir o mientras estoy haciendo cualquier otra cosa Y me resultan súper divertidos De hecho, el Jump King seguramente me lo voy a comprar Porque me parece un juegazo
0: es un tío, es mayor, no es un chaval No está la 30, De la 30 y algo, sí Se nota que ha jugado Ha jugado mucho. jugado mucho De joven y demás Y aparte parece bastante Tiene una persona como Pese a cómo habla, que parece un milenial sí. Trasnochado eh, Sí que ves Que Sabe quién es su público Y cómo mm. dirigirse a ellos, pero tú ves que esa persona Que hay detrás no es No es así
1: de hecho lo ha dicho muchas veces Que yo no soy así se eh. ve
0: totalmente Que es una persona Que no es así Pero es verdad Que es gracioso Y sabe Yo sí que veo Que sabe mucho Cómo dirigirse a la gente Que le ve hmm. Por cómo habla Las cosas que dice Y demás Y yo me, me, yo me, me río mucho La verdad hmm. Me río mucho Porque Porque tiene un vídeo De Dark Souls <risa> Joder Es que es buenísimo hay un video de Dark Souls que se hace no sé, una, un resumen de una sí. partida de Dark Souls entera, pero, pero muy gracioso, muy gracioso. La verdad que, que luego dice cosas, todo el rato como de coña, pero luego dice cosas que dices, hostia, es que tú tienes razón mm. esto que está diciendo en este punto y que es un poquito más profundo de lo que parece, sí, ¿no? Sí, lo sí, que dice. sí. Y si esta semana se ha hecho Undertale modo genocida...
1: No lo he visto porque yo no jugaba. No, no lo veas, no mm. lo veas,
0: por favor. No lo veas porque tienes que jugar a Undertale. Pero... Pero
3: bueno...
1: Yo el, el que más me mola a mí fue el de lo diré. Bueno, tiene tanto brazos de Wild como Karina como Mayora subido que está muy guay, pero me hizo mucha gracia un tutorial de cómo hacerse Super Mario 64 en 20 minutos, en menos de 20 minutos y me parece flipante, primero cómo juega y luego que lo pues, que sí, se pone a rolear
0: con su gente. Se pone a como que hace de profesor. Eso de... es, pero es que tiene uno tiene uno primero que habla de cómo hacer Spirran en Super Mario 64, sí. que es como un profesor de, de bachiller. Eso es. Y luego el de cómo, cómo hacer el de 20 minutos, que es como profesor de la universidad. La universidad, universidad correcto.
1: <risa> Por favor, somos adultos. De ¿qué tal?
0: Esto, esto lo habéis visto en el instituto. Aquí estamos en la universidad. <risa> está guay, está muy es guay. Es gracioso. Es muy es gracioso. entretenimiento y ya está, mm. Muy bien, bueno, <ríe> streamers absurdos a, a, al margen, vamos con la noticia troll de la semana. ¿Quién la trajo? Yo no Yo, he
1: Yo fui yo, fui yo. Es
0: uno, es uno guarro, chavales. No, digo ¿Qué?
1: <ríe> o sea, la noticia troll llega. Pues yo, pues yo estaba en Twitter un día, no sé qué estaba haciendo, seguramente era después de comer, porque creo que la pasó después de comer. Y me quedo así y digo, ¿qué es esto? ¿Y por qué me lo han retuiteado? Y era una noticia de, tengo que decirlo, Vandal acerca de qué pasa cuando dejamos de ver porno. Y yo, claro, me empecé a descojonar en mi casa, se lo pasé a esto a, a, a estos, claro,
3: noticia troll,
1: es que era noticia ni me paré a leer la noticia, ya es que yo vi el título y dije, ya está, no tengo que leerla. ¿Qué hace esto en una vale que era el bandal random este que tienen, no, que ponen un poco de todo? Sí, sí, me da lo mismo ahí. el vandal.
0: Sí, se llama a, abstinencia pornográfica que ocurre cuando dejamos de ver porno. Los beneficios de dejar de ver porno empiezan a notarse el día 30. Y luego ya más cosas que no voy a leer, sí, ya si os, os apetece. A ver, en realidad, si leéis la, en la noticia, es un artículo con fuentes más o menos rigurosas científicas de qué le sucede al cerebro, de niveles de dopamina, de segregaciones, de historias y demás, de síndrome de abstinencia y todo... Pero bueno, que quizá esto en una página de videojuegos pues bueno. pues igual es raro, es raro, por <risa> lo <cuanto risa> menos es raro, es raro la noticia troll siempre con nosotros. Nos encontró. Sí. Nos el pues, requisito? Nos dirigimos hacia el estadio final del podcast. Vamos a responder a vuestros comentarios o por lo menos a tenerlos en cuenta. Vamos allá. Bien, tenemos comentario de killroy que ha querido trolearnos eh, brutalmente. <risa> <risa> Creo que en especial a mí. y eh, killroy es muy troll. Desde y... <risa> no, está muy gracioso. Y os leo un poco, ¿vale? Porque es gracioso, es gracioso. Hola, se alegra de escucharnos, bla, 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 cosas que no nos interesan. No, en realidad sí, <risa> muchas gracias, pero bueno, que no es lo, lo importante. Dice que él ha comprado Vista Lejana 6, literalmente Vista Lejana ha escrito 6 refiriéndose a Far Cry pero entre la beta de Icarus retransmitiendo con un colega en Tic entre paréntesis Twitch ff 14 que nada no sale el caminante del final entre paréntesis en Walker Dani sí. todo esto va por ti aunque lo de doyas de este episodio dolido pues hoy he dicho Pounce o sea que ya te cagas <risa> y demás, lo no he podido jugar poco bueno nos habla de que de cosas Dani igual yo voy a ir a lo, a lo gordo ¿vale? Dice que le quiere dar el meneo de la muerte Que es cogerle del cuida y la bota Por eso lo entiendo que se quiere un insta-kill Que que quiere decir ahí Menciona especial las versiones de Ryuken, Scorpio y Sub-Zero Pochos, eh, para el puño de hierro Entre paréntesis Tekken, de pollos Refiriéndose al Far Cry Por lo demás, lo de cielo, entre paréntesis Sora Porque es que eh, Kirroy es una persona Que es políglota, no solo maneja el inglés Sino también el japonés, ¿vale? Ya lo he visto con Tekken, ahora con Sora le ha dejado un poco me porque no juega el interruptor refiriéndose a la Switch por el maldito derrape de los palos de la alegría <risa> Joystick, palo de la alegría, nunca me había fijado, tío. Yo, Kilroy, lo que hagas con tu palo de la alegría, no me voy a meter ¿vale?
2: Ahí tienes el artículo de banda si
0: quieres <risa> Es un gran tipo. Que pasen muy buena semana, que nos escuchen el siguiente podcast, Kill, después de lo escrito, por el PD de Postdata. Yo os sigo escuchando por lugarcito, Spotify, porque sigo escuchando desde el PC. Y no has puesto computador personal, ¿eh, Majo? ¿Se ha ido ahí? ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora, eh, gracias, Kilroy. Me, me reí mucho, me reí mucho. La verdad que ha estado gracioso. Y aparte que esto, para quien no lo sepa, ha continuado en Twitter. O sea, sí, no no sí. ha quedado aquí, esto era la, eh, la primera parte no, Luego la, esto la se <risa> desarrolla en Twitter, sí, efectivamente
1: Bueno, <risa> vamos con Rubén Calvez Buenas chavales, qué pena de mundo que está más pendiente de lo que le pasa a los gallos digitales Que a lo que les pasa a los animales reales abandonados en las calles o muertos en cunet De verdad, es para flipar Vamos encaminados a un mundo de ofendiditos donde no se podrá abrir la boca al tiempo Bueno, qué Far Cry 6 le parece un juegazo lo poco que ha jugado Al igual que Back 4 Blood Que le ha resultado muy divertido Lástima que se tengan que jugar con Gears Porque los niños tengan la plataforma equivocada
0: A <risa> seguir así, así En este caso Un poco de razón tiene Porque la gente que mayoritariamente va a jugar a Back 4 Blood Es gente que tenga eh, Game Pass Con uh-huh. lo cual esté jugando tanto en PC como en Xbox y, sí, y Pero y,
2: tiene, tiene crossplay Sí,
0: pero que yo En mi caso personal No voy a gastarme 60 euros en Back 4 Blood yeah. Para poder jugar Con lo cual O me lo bajan mucho de precio O yeah. evidentemente no acabaré jugando Entonces... Creo que la mayor comunidad que va a haber de Back 4 Blood va a ser gente que es de Microsoft, obviamente.
2: Seguramente ya no de Microsoft, de PC, en general.
0: Bueno. Tenemos último personaje de Jorge Viento Blanco y es que lamenta que el pobre Waluigi se haya quedado fuera de Smash Bros y que le parece un poco lo peor de que en un juego existan chorrocientos personajes de Animal Crossing. <risa> <risa> o incluso la, gener- la entrenadora genérica de Wii Fit y no esté Gualuigi. Ya sabemos que Gualuigi en Nintendo... Entró cruzado. Pobrecito, tío. Pobre y Waluigi. No, sí. lo hicieron como una, un personaje antiagonista para Luigi en un juego de tenis que hubo de Mario. Este es el inicio de Waluigi. Literalmente necesitaban sí. un antiagonista para Luigi y que era una Waluigi. Pero como que no ha llegado nunca a ser canon y está ahí medio cruzado. Pero bueno, que tiene muchas ganas de meter, pero que aún no ha podido probarlo y que a ver si le da caña pronto. Muchas gracias, chicos, por vuestros comentarios. Yeah. Tenemos un comentario más que no vamos a <ríe> a reproducir. Eh, pero bueno, no, no gritéis, chicos está feo ¿no? <risa> de hecho no me carga el comentario
1: eh...
0: Se habrá ido el internet
1: no no te... sí
0: de hecho se ha ido internet sí no, o sea, se, ha, se, ha ido internet. se ha ido internet
1: pero no, yo lo tengo en el móvil pero bueno que okay, ya está okay.
0: ah bueno sí y que recordemos que esto es un podcast hecho por tres aficionados con sus trabajos sus vidas que poco tiempo y dinero tienen y jugamos a lo que podemos y podemos adquirir no podemos jugar a todos los juegos que salen cada semana nos encantaría poder dedicarnos a esto y poder hablar concienzudamente de cada juego que sale porque pudiésemos trabajar y dedicarnos a ello, pero desgraciadamente no es así, así que solo podemos traer nuestras meras impresiones, muchas veces basadas en cosas que tenemos que ver y no podemos ni siquiera jugar, y cuando las jugamos pues es lo que nos parece más honesta y humildemente. Esto al final es un entretenimiento, no es un canal periodístico, Mm. ni pretende ser.
1: Venimos, o sea, lo hemos dicho muchas veces, esto debe ser un oyente nuevo o alguna cosa así, venimos porque nos gusta charlar de videojuegos, queremos compartirlo con vosotros y queremos que os riáis y que lo paséis bien en el trabajo, en el coche o en casa donde nos escuchéis. En el gimnasio, en el templo, dándole al core. Efectivamente, (risa) eso es. Así que ya está. La idea es que os riáis y que lo paséis bien, No, no nada más. Apañado. Muy bien,
0: vamos con el final, hoy podcast largo ¿eh? Hoy, hoy sí, íbamos flojos caso. Sí sí, po- sí, sí, hoy podcast repletito de, mm. de conceptos Vamos con la vecina de los trofeos Siempre sal- siempre venimos así un poco vacíos, estaban saliendo cositas Sí La verdad, así que bueno, Iván ha estado dándole cañita a Metroid Y tiene trofeitos por aquí, vamos a empezar por ahí Que quizás sea lo más demandante para el momento Cuéntanos Iván, qué tienes para Metroid
1: pues bueno, después de bueno, haberme lo pasado y demás, eh, a ver, me lo he pasado relativamente muy deprisa, me podía haber entretenido un poquito más, pero es verdad que quería darle alquina y lo que me faltaba por descubrir de Metroid era pues las típicos puzzles de velocidad, eh, investiga esta zona porque te falta un objeto, que al final me ha pasado el juego con un 45-50% de objetos, es más misiles, más vida o, o más bombas, o sea, que no tiene más misterio, que, que quiero decir, es, es puro... Rejugar cosas y, bueno, pues puzzles y mierdas El juego, si bien es corto Son, ya os digo, 7-8 horas Me ha durado, ni nada más Me parece que... Bueno, también al parecer han recortado Bastante el juego por lo que se ha, se ha visto Porque Nintendo les puso unos Unos unas deadlines, ¿no? Unos límites de tiempo bastante complicados Y no les dio tiempo a bozar todo lo que querían mostrar Y aún bueno, así se ha salido un juegazo del de pies a la cabeza Que invita mucho a rejugar Porque al ser tan rapidito Pues la verdad es que se ve bastante bien no sé qué hablé de Metroid el último día. Creo que fueron nada. Eh, es Metroid y mola porque es Metroid y Samus mola mucho. Eh, ¿Qué puedo destacar aparte de esto? Eh, la mecánica de los semi que como dice eh, leyenda de videojuegos Eric, está muy guay porque mete un, pe- un poco de, de sigilo, no. Mete el camuflaje óptico, el que no te escuche. Eh, está pasando por allí, corre ahora que no te va, que no te va a ver, tal. Eh, me alucina porque los Metroid, si bien son juegos que no es que sean ni rápido ni lentos, son juegos en los que tienes que pensar, voy para allá, voy para allá. Este juego en ningún momento me he sentido perdido. O sea, sitio por el que iba, sitio por el que vale, puedo ir por aquí, puedo hacer esto, tal, y puedo continuar, por lo que no he tenido que dar muchísimas vueltas, pero al mismo tiempo te puedes parar porque hay un objeto. Vamos a ver dónde está, no sé si no se cuánto tal. Y dentro de que es ultra frenético. Las zonas donde te para en seco, que es la de los EMI, me parece que le dan un contraste al juego brutal y que le da otra dimensión, ¿no? Pero es que igualmente, como pueden ser zonas en las que tienes que ir lento y sigiloso, puedes ir a todo rabo porque te está persiguiendo el EMI y recordemos, no le puedes matar sin un objeto especial o una energía especial que vas desbloqueando de vez en cuando. Y le da un rollo al juego brutal, además que se mueve tan bien, 60 FPS, super fluido eh, magnífico, no sé, me parece una barbaridad Y me da muchísima pena Que bueno haya pasado lo que ha pasado con Mercury Steam Que no nos vamos a meter en eso De momento eh, Y bueno, pues que Se le está dando una mala fama Que creo que no se merece el juego quizá la empresa sí, pero el juego está hecho de putísima madre Es un juegazo
2: Yo creo
0: que las críticas que ha tenido Mercury Steam Las ha tenido Mercury Steam, no sí. Metroid Dread O sea, Metroid Dread es la caña los desarrolladores de Metroid o le por ellos, máquinas, os queremos, un abrazo para todos. Mercury Steam, pues España sigue haciendo cosas con sus empresas, las empresas españolas siguen haciendo cosas que están mal, mal,
2: correcto. Están mm. mal. Ni bueno. que no pasaran otras. Claro, claro, claro. Pues, es, o sea, es, es, que,
1: es que es eso. Entonces, o sea, no comprar el juego tampoco me parece bien, ¿sabes?
0: Bueno, a ver, ahí ya cada uno y cada una que... Que tome la decisión que considere correcta. Yo sí que voy a entrar un poquito en la polémica esta, sí. pero muy muy poco, que es lo que hablé con Iván un poco por WhatsApp el otro día. Es verdad que hay, hay, aquí la polémica surge principalmente porque no se han metido los créditos a desarrolladores que ya no formaban parte de la compañía, cuando, pero sí habían formado parte del desarrollo de Metroid. Y claro, aquí hay un poco... Yo no quiero a defender a la empresa, ni muchísimo menos, y ojalá estuviesen todos porque no les cuesta nada, porque es un mm, texto, es, es un una texto. línea de texto sí. al final de los créditos que no se lee nadie y que puede saltar, y que todo el mundo solo salta. Pero, más allá de eso, bueno... También depende de las empresas y sus políticas, ¿no? Al final tú estás trabajando para una empresa, esto pasa mucho en, en investigación, ¿no? Tú estás trabajando en investigación para una empresa, la empresa te paga para que tú investigues, pero el producto no es tuyo, aunque tú seas el investigador que lo ha sacado adelante. El producto es de la empresa porque es la que financia. Correcto. Y la empresa es la que elige la autoría de eso a quien le pertenece, ¿no? Que no digo que esté bien ni muchísimo menos, sino que esto es una cosa que está mal, pero que es verdad que sucede en más sitios, como ha dicho uh-huh. Oscar porque al final, pues esto no deja de ser un producto hecho por una empresa y financiado por una empresa y ellos son los que van a decidir quién aparece y quién no. Y ya está. Mm. Porque no hay propiedad intelectuales de ellos, el dinero de ellos. Es triste, bien. pero...
1: Pero es cierto. Bien. Luego ya, moralmente, ya, bueno, bueno evidentemente, cada supuesto. uno tiene su tiene
0: por supuesto, por su, supuesto.
1: Pero vamos que... No me, no me mola decir, vaya mierda el juego porque han hecho esto. No, tío.
0: Bueno, el juego es grandísimo, pero la decisión es una mierda. Correcto, y, eso y, es. Y a lo mejor Mercury mm. Steam, pues tiene gente muy buena currando dentro y gente no tan buena dirigiéndolo. Y ya está.
3: Mm.
2: Eso es. Oscar... ¿Qué pasa? Trofeo falado. <risa> pues se lo va a llevar. Los coleguillas de Diablo 2. Resurrected. Vaya. Que lo mismo no está tan resurrected, porque se les caen los servidores todos los días. Hay una movida que te cagas de gorda con esto del Diablo 2, porque por lo visto los servidores van como el ojete y están constantemente cayéndose teniendo que meterlos en mantenimientos de emergencia poniendo parches diciendo que arreglan cosas que luego no se han arreglado haciendo rollback de horas de juego de todos los jugadores etc, 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 entonces bueno vamos a ver si es que ahora un juego de hace cuánto es Diablo 2 20 años por lo menos me lo regalaron a mí Pero para vamos, después de la comunidad, por ahí andará O sea que. por ahí andará a ver si ahora no van a saber hacer un puto servidor una puta base de datos para un juego que Es un juego de hace 20 años O sea, es que mmm, tiene traca la cosa Así que bueno eh, El juego... 20
0: años clavados, tío, 20, saliendo el, en el 2000
2: Pues ya ves El juego, si lo, si lo miráis en Metacritic Y todo esto, tienen unas puntuaciones De mierda, literalmente Puntuaciones de mierda Y es precisamente por todo esto Porque los jugadores que lo juegan Están muy, muy cansados Que prácticamente un mes después del lanzamiento Todavía sigan con problemas de... Ya te digo, prácticamente rollbacks diarios de progreso. O sea, que para un juego de este tipo... No, mierda. Eh, muy mal, muy, muy mal.
0: Bueno, pues yo tengo ganas de jugar al Diablo 2 normal. <risa> 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 sin resurrector. <risa> <sin> <risa> de hecho, sería de los que si jugase el Resurrector le, pondría le pondrías el antiguo. las texturas viejas, tío. Es como que no... Lo, lo he dicho muchas veces, no hacía falta. Pero de verdad no hacía falta. O sea, hay... Super Mario World, por ejemplo, no le hace falta un remake, está bien así, funciona. Pues a este juego le pasa igual, no le hacía falta. O sea, sácalo para todas las movidas nuevas y ya está, a sí. jugar no pasa nada. Bueno, trofeo, Dual Sense, se me ha escacharrado. ¿No jodas? Sí, no fatalmente, pero se me ha escacharrado. El botón eh, R2 eh, ya, el, son son gatillos, sí. y estos gatillos en teoría tienen cierta presión y además en función del juego si tiene tecnología DualSense se pueden poner más duro más blandos etcétera etcétera eh, uno de los gatillos está suelto funciona porque tú le das y el, la, la consola reconoce el R2 pero está suelto o sea está claramente que no tiene fuerza claro. y me da la sensación de que algunos botones a veces les doy y no responde bien el controlador y ayer por ejemplo se me puso a vibrar en un momento del juego muy bestia el, el mando y yo ya, ya pues, estoy con las mosquetadoras no sé si mías o no pero cuando vibraba hacía un ruido muy raro que ya no sé si es que es así o realmente algo le pasa al mando te ha
1: caído? nunca jamás a, me, a mí, me a mí se me ha pegado tres hostias ya y no la he puesto el nada.
0: mando no se me ha caído nunca y aparte Iván lo sabe sí, sí. yo cuido los mandos en mi casa ya lo dije hace dos semanas así que lavarse las manos antes de coger el mando no se me ha caído nunca siempre los tengo en su base para cargar eh, no lo sé, habrá sido de, de jugar, algún defecto de fábrica o algo, algo Algún gatillo, alguna tuerca Alguna rosca que tenga por dentro, algún piñón Algo que se haya se esté Suelto, no esté haciendo bien contacto Lo que sea Mañana llamaré al SAT de, de Sony porque encima la tienda morada me ha dicho que ellos ya no se responsabilizan de ese tipo de defectos Que decir, lo tiene que ocupar el SAT oficial de Sony Y eh, Oscar ha puesto una muesca de muy buena suerte, chaval mm. <risa> Así que el trofeo va preventivo porque me parece que me voy a comer una mierda como el ordenador de grande mm. Y el mandito vale en 60 pavos Ya. O sea que a ver, qué me dicen Ya Me dijeron ayer que eh, Sony con Game la cobertura sigue existiendo Pero ya no. antes tú ibas a Game y decías me Marro tomando, toma uno nuevo Ahora eh, Sony, esa política la ha retirado de, Por parte de Sony Y todos los problemas con productos Sony Cualquiera, hasta películas Blu-ray Que tengas, eh, Game no te los tramita Sino que te lo hace Sony O sea, tu cobertura sigue valiendo Pero te lo trata Sony, no Game uh-huh. Y son ellos los que o bien o te arreglan el mando O bien te dan
2: uno nuevo si está muy jodido O te hacen pagar portes, te lo revisan y te dicen que lo has roto tú y te toca comprarte otro. Esa es la miedo que tengo yo. (risas) Ese es el miedo que tengo yo.
0: Mañana llamaré a ver qué pasa porque, claro, nosotros hemos pagado un seguro. eh, No tiene ni un año. Justo hace un año ahora, en noviembre.
2: Yo ya ya vi en su día que iban a dar muchos problemas los gatillos de los mandos porque al al tener la fuerza esta en contra, son bastante propensos a romperse. Entonces... Pero ni un año Sí, 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 sí tranquilamente Os quejabais del drift de los Joy-Con Os vais a flipar con los mandos de la Play
0: <risa> Bueno, seguiremos informando un momento Este trofeo igual da para varias mm. semanas ¿Tengo más trofeitos? Yo no. no Venga, pues acabamos con algo gracioso Algo Venga. chulo, algo chachi Algo que cada uno interprete si es bueno o malo Para mí es terrible, pero a la vez es bonito Y es gracioso Nintendo... <risa> Pero, parece que estoy en cuenta de Nintendo Pero en realidad no es así Son cosas que me van saliendo últimamente Estoy un poco enfadado con Nintendo eso sí es verdad Porque creo que la compañía eh, Tiene potencial para hacer cosas maravillosas Y que al menos yo añoro Y están haciendo cagadas increíbles De forma más o menos generalizada Pero bueno A margen de esto Hace ¿Cuántos días? El 8 de octubre Nintendo lanzó La siguiente aplicación En la Store No sé si os habéis enterado de esto A modo de curiosidad Va a estar muy gracioso Aquí tenemos el triple A
1: clock ah, como lo de la calculadora bueno a ver,
0: voy a leeros la descripción Sorpréndeme. y luego voy a describir lo que en realidad es, vale aquí está lo que todos los jugadores estaban esperando, el reloj triple A imagina un reloj un diseño, sim- un diseño simple y a prueba de fallos bueno, simple, pero, y si tu reloj fuese asombroso la boda estoy poniendo yo, vale, un poco para, sí. para personalizar esto Red Deer Games, en realidad no es de Nintendo, es de una compañía, es de un estudio, una compañía, o de un tío en su casa, porque luego os cuento lo que es esto. Presenta el único reloj AAA del mundo. Un reloj de calidad verdaderamente nuevo para la consola Nintendo Switch. Características clave. Puto reloj, ¿eh? Super calidad de producción al tiempo que incorporar la mecánica de reloj clásica. Que aquí me explique luego qué significa esta frase, ¿vale? Esto cuesta dinero. Espera, espera. No queramos correr todavía, Iván, que no he llegado a lo mejor. Estoy flipando. Un producto premium para los usuarios exigentes. Reloj HD. Reloj HD. Con soporte completo para tecnología OLED. Y eso sí, juego retro incluido. Solo juega y relájate con el palo de la alegría, como le gusta a Kilo. Bueno... Estas son solo algunas de las características más importantes de este producto El reloj AAA también admite la personalización completa Enciende cualquier color o habilite el modo de detección de color para Joy-Con El reloj AAA se puede utilizar como un reloj de acento decorativo en su escritorio Pero también como un recordatorio práctico para configurar la alarma cuando salga del trabajo cuando salga del trabajo tú tienes tu Switch allí y te avisa Oye, es que ir a casa, ¿eh? Estás currando mucho hoy. Chaval. Disfrute del nuevo reloj, del nuevo y confiable reloj AAA en su piso, en la terraza o en el lobby. El reloj AAA es su reloj personal, donde quiera que esté. Eh, chicos, no lo puedo mostrar porque esto es un, un podcast eh, narrado, pero por lo menos puedo enseñarle a mis compañeros un pequeño clip del reloj, ¿vale? Por favor, amigos, quiero que veáis el reloj y, y que, que reaccionéis en directo a esto, ¿vale? Este es el reloj Ultra HD decorativo... Premium a para todo... Para utilizar usuarios. tu Switch como reloj. Es literalmente, para los que estés escuchando, en la pantalla cuatro números, horas y minutos, y cómo van cambiando las horas y los minutos. Es un puto reloj. Un puto reloj, como el que tiene la Switch arriba a la derecha en pequeñito. Ah. Un maldito reloj, ¿vale? Amigos, esto cuesta dinero. 20 pavos. 10 pavos, aunque está rebajado a 2 euros si lo compras ahora. <risa>
2: Es la versión digital de la teletienda, tío, tal cual O sea, es que según lo estaban leyendo el, el de marketing que ha hecho el anuncio Le dijeron, queremos vender un reloj Haz que se venda Y dijo, espérate, que me fumo cuatro canutos Y verás qué rápido te lo vendo
0: Me flipa lo de super calidad de producción al tiempo que incorpora La mecánica de reloj clásica Como si hubiese otra mecánica de reloj posible o sea Además, es que
2: el formato de reloj que es Es de estos antiguos de cojones Que eran los números que van cayendo, van cayendo unos encima de otros de estos que van dando vueltas. Esa es la mecánica de reloj antigua.
0: Señores, eh, 10 euros, pero si lo compráis ahora, 2 euros. Y podéis convertir literalmente la Swiss en un reloj gigante. O sea, la pantalla es el reloj completo y ya está. Eso es lo que hace. Pero es triple A. Es triple A, es triple a. <risa> Y es, es... Sí, sí, sí. Es verdaderamente nuevo, como pone aquí. Y tiene un diseño siempre a prueba de fallos, ¿sabes? Porque piensa, Oscar, piensa, y si tu reloj fuese asombroso (risa) Así que mira
2: mira que he visto, porque a mí me gustan mucho los relojes de pulsera, aunque no los pueda usar Ah, Me gustan mucho
0: Píllate este tío
2: Pero y he visto relojes que están guapísimos Con sistemas distintos a los típicos estos de las de las Joder De las agujas contando horas y minutos y tal Rollo con puntos y números y tal raros de cojones ¿Pero eso, tío? ¿En serio? <risa> ¿Me está vacilando?
0: No, no, eh, podéis meter en la, en la Store la, de Nintendo la pregunta, y buscarlo. La Triple A Club.
2: ¿Tiene alarma siquiera? Tiene
0: alarma, tiene alarma. alarma. Hombre, sí, por sí. favor, estamos hablando de y un, diseño, todo, de un diseño premium para tecnología de
2: última generación. Bueno, Cronómetro pues. no pone que tenga.
0: Seguro que tiene.
2: No pone que tenga. Me, me hace gracia lo de adaptado para tecnología OLED, pues. cuando la tecnología OLED es simplemente otro tipo de pantalla. O sea, claro. no tienes que adaptar una puta mierda. Está, está
0: adaptado. Y te puedo avisar para que salgas de currar. Tú tienes ahí en tu curro la Switch con el reloj gigante y te dice, oye, a jugar. Vete a, vete a casa. No, a casa no. fuente a jugar. No te vayas a casa. Qué fuerte.
1: Vengo
2: comentarios
1: com- Me llama me me otro trofeo.
0: Ah, mira. Mira,
1: fíjate. A raíz de, de hablar de esto. Es trofeo para Mario. Para nuestro amigo Mario Kami. El otro día tuve un debatillo con él. Amistoso, ah. por supuesto. Porque. Yo estoy en
0: ese barco, eh.
1: Estás en. Esta, a ver, vamos a, poner la, vamos a poner el topic encima. Mario el otro día dijo que Metroid se estaba vendiendo. Porque no había más juegos de Switch. Me parece un poco un poco tirar un misil.
0: A ver, si, si tú esa frase sola por sí sola, quizá sola en sí misma no. Pero que Metroid haya tenido cierto volumen de ventas. Porque gente como él o como yo, que eh, no estábamos a priori interesados en ese juego, hayamos pensado en comprárnoslo, porque ahora mismo en Switch no estamos jugando a nada. No te voy a decir que sea el motivo principal, porque Metroid es un juego lo suficientemente sólido y aclamado como para que tenga una base de jugadores, pero que... Haya arrastrado a cierta parte de jugadores porque Nintendo ahora mismo esté un poquito escasita. Yo sí creo que puede haber algo ahí, ¿eh?
2: Eso en PC se ve mucho.
1: Bueno, pero podemos decir lo mismo de Sony, cuando no ha sacado ningún
0: juego. Claro, y de cualquier consola. Pero
1: de Sony no se dice.
0: Toma, claro que se sí dice. Yo llevo todo el año quejándome de que la puta Playstation 5 no tiene juegos. Y de que estoy hasta los huevos de ya, jugar pero, a la misma mierda.
1: Pero bueno, tú entiéndeme, o sea, eh, tú no has dicho, se está vendiendo. Ponte un ejemplo. Eh, Tales of Arise, más. Porque No es un ejemplo bueno, ¿vale? Pero imagínate, yo que sé. Ghost of Tsushima Directors Cat. ¿Se está vendiendo más porque no hay juegos? No lo has dicho.
0: Por ejemplo, en el caso de Ghost of Tsushima, sí que yo creo que hubo un tironcillo a ser el último juego que iba a salir exclusivamente para Play 4. Para Play 4. Exclusivamente, como el final, ¿no? Antes mm. de la Play 5. Yo sí que creo que ese tipo de movimientos, pero que. Yo creo que sí que puede favorecer. Igual que cuando llegó la pandemia se vendieron 200.000 Animal Crossing.
1: Sí, bueno, claro, obviamente. Te lo,
2: te lo pongo fácil. Por ejemplo, en ordenador. En ordenador llevamos sin tener un MMO en condiciones años.
1: En New World Años. Ahora. Mm.
2: En cuanto sale la primera mierda que sale con la etiquetita de MMO, en general la peña va como loca. Como loca a probarlo. Luego se va a la mierda porque suelen ser basuras. Pues con la Switch te puede pasar perfectamente lo mismo. Si llevan X tiempo sin sacar ningún título relevante, digamos, fuerte, de IPs fuertes y tal, y te sacan uno, pues la gente va a decir, coño, no tengo nada que jugar, como bien dice Dani, no tengo nada que jugar, tengo pues mi Animal Crossing que me he hecho una partidita de vez en cuando, tal, no sé qué, pero quiero algo nuevo. La gente seguía mucho por el, lo nuevo, lo, lo, uh-huh. lo bonito, lo nuevo. Yo
3: y no creo, sí, sí. te sacan el
2: juego y dices, coño, pues... Lo mismo, no soy target de Metroid, no he jugado ningún Metroid en mi vida, pero es el último juego de Switch y la gente dice que está bien, pues me lo compro.
0: Yo sí creo que puede ayudar a la venta, no te digo? Basarla que Metroid haya vendido mucho en eso, no, no creo. Claro,
1: esa es la vaina, ahí es donde voy yo. Pero que haya rascado. Ni, mi, que haya rascado, no, rascado un milloncito de los 20, no ha vendido sí, 20.
2: Ni tanto ni tampoco.
0: Pero sí, yo sí que creo que ha ayudado y sí que creo que, que Nintendo está jodida de juegos, tío. Yo sí lo creo.
1: Yo, yo sí, sí lo creo. Yo el otro día recuperé mis dos celdas que tenía un colega y vi mi biblioteca de Switch y no es precisamente pequeña. ¿eh? Es bastante, bastante. Yo no te digo que tenga 70 juegos, pero 20 los tengo.
0: Que sí, pero si sí, no digo que no, pero también llevamos 5 años con Switch. Sí, bueno, pero
1: quiero decir, eh, lo hablaba con el otro día. Es que yo no tengo más juegos de Switch porque he jugado a todos los que me gustan. ¿Qué problema hay? Eh? Porque pues quiero más. Claro, que quiere más? Pero bueno, que las cosas no llegan de la noche ya, a la mañana, ya, ya, ya. me refiero. Ver, sabes Nintendo que...
0: no, es, no es Microsoft, ni es Sony, es, es más pequeña. Entiendo que su, su producción no puede ser tan exagerada. Pero yo sí que me siento un poco huérfano. No voy a decir que he jugado mucho a la Switch. Muchísimo. Y he jugado muchos juegos de Switch y me lo he pasado genial. Pero yo he hecho un falta juegos que me... Venga, vamos. ¿sabes? Bueno, pero
1: quiero decir que esto puede pasar en cualquier consola. o sea Me, sí. decía, me decía Mario, he jugado Todos los juegos que me interesaban de Switch Hostia Es es, es igual que si juegas todos los juegos que te interesan de Play O o todos los juegos que te interesan de Xbox O sea, quiero decir, te puede pasar en cualquier historia O sea, ya es tirar hate por tirar hate ¿Sabes? Que yo entiendo que a Nintendo O se le tira demasiado hate O se la quiere demasiado En este caso yo estoy haciendo un poquito abogado del diablo, ¿de acuerdo? Pero, hostia, yo Llevaba sin jugar a Switch Llevo sin jugar a Switch Desde, sin contar el Metroid ahora Desde el Skyward Sword y a mí tampoco me... O sea, quiero decir, pues ya está, cuando salga un juego nuevo me lo compro y ya está. A mí no me, no me puede la ansia de...
3: ¡Un juego nuevo de
1: Switch! Pues cuando salga uno me lo compro. Pero
0: no es, es... que ni siquiera... Es que el Skyward Sword es un juego de hace 10 años... Ya, pero bueno pues yo digo jugar. Ya, 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 ya. No
1: que sea un juego de hace 10 años.
0: Claro, pero que a lo mejor... Yo, yo sí que entiendo mal. Hace falta esa promesa que hicieron de un juego al mes que era eh, irrealizable, por lo lado ¿no? sale, pues sacaron... sale un
1: juego al mes, pero no son triples. Sí, pero claro. bueno,
0: que ellos se lanzaron un triple que no podía cumplirse... Mm. Pero que es verdad que a mí me adolece un poco que tengamos de momento un juego de Mario, uno, un juego de Zelda propio, y que está el Irule Warriors y hmm. demás. Hablo de cosas que no son ports, ¿vale? No tenemos ni un Mario Kart propio, vale, ha habido dos Mario Party, pero pff, no vas a poder jugar tú solo Mario Party en casa... Yo entiendo que no ha llegado el Kirby, sí, estuvo el Kirby este en 2D, ahora llega mm. un Kirby nuevo, cero Donkey Kongs nuevos... Buah, yo sí No, hubo un Yoshi, que bastante sí. regulinchi, por mm. cierto... Entonces, yo entiendo un poco que digas, sí si ha habido pepinos, o sea, eh, solamente el, el Odyssey, el Zelda Breath of, the Wild. Breath of the Wild y Super Mario Bros., los tres juegos valen la Switch. Y Mario Kart. La vale. El 8. No, Aunque, sea, lo Aunque sea de Wii. Hago ah, bueno, sí. propios así. Mm. Los tres juegos valen la Nintendo Switch.
1: Y Fire Emblem, que son 300 horas.
0: Bueno, pero Fire Emblem no es un juego tan... Ya es más de nicho, en... pero ha vendido viendo... Estoy hablando de pelotazos que digas. Lo a todo el mundo ah, y son Animal Crossing. ¿todos? Son Animal Crossing también. Son juegos que dices, estos juegos tal... Pero es verdad que una vez que ya has pasado por ahí, lo que te queda no es tan gordo y efectivamente lo puedes aplicar a otras consolas, pasa que en otras consolas tienes millones de third parties que Nintendo va más floja ahí, aunque tiene,
1: Joder, tiene un huevo, eh. Va
0: más floja, llegan más tarde. Mm. Claro, me salgas el crash cuando meses o un año después. Al final todo eso mm. va restando. Y, y es verdad que al final en Sony, PlayStation y en Microsoft Xbox puedes jugar un montón de third parties de salida, más sus propios exclusivos, mm. que tu catálogo y no por ser de una compañía de otra, ni mucho menos, pero mi catálogo de PlayStation es infinitamente más sí, grande claro, que el de por Switch. Supuesto. ¿Por qué? Porque hay mil third parties que o bien no puedo jugar en Switch o bien han tardado más de un año en salir. Claro,
1: sí, sí. Y...
0: Entonces yo le entiendo. Yo le entiendo que a Nintendo, si Nintendo apuesta por sus propias. ¿Y Sí, 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 eso. eso. Eh, porque diga, venga, coño, algo, mm. ya, venga, otro Pokémon, ¿no? el mismo de hace 10 años. No, coño, venga, poneros las pilas que hay un que sí, que ay, viene el triángulo más, que cosas. Sí. pero yo lo entiendo, mm. yo también
1: quiero más vienen cosas y hay cosas, o sea, no me vale el, no el juego, para, ay, no, ay, no ay. me vale que, que hay muchos hay muchos, muchos sí. claro, si no entran dentro de tu target, ¿qué le vamos a hacer? Si es que cada persona es un mundo es que, y que, y es, que es eso, ¿sabes?
0: pero eh. yo sí, lo siento que, que a, mí, a mí me gustaría más que quejarme, me gustaría mm. ver un nuevo Mario un nuevo Donkey a ver qué tal el nuevo Kirby Que para mí a fue ver, una sí, sorpresa sí. Porque mm. dije, bueno, parece que sale un nuevo Kirby Y demás Pero bueno, a ver, a ver qué pasa Y yo me alegro por Metroid Aunque no fuese mi juego mm. Me alegro por él Creo que puede estar muy chulo Pero tiene razón Que hasta yo me planteé en comprármelo Cuando no soy un fan de ese tipo de juegos Porque no estoy jugando nada en Switch Y ya, ah, pues un juego no hecho es un juego nuevo Y parece que mola y tal Pues oye Luego pues te comes mierdas Como el Mario Paper Este Paper Mario Pero,
1: <risa> pero bueno En el
0: caso de Metroid no es así Pero bueno
1: no sé, igual te lo hubieras comprado y te he dicho, joder, pues un nuevo juego, ¿no? ¿eh? O así, o así. Sí, claro, sí, sí, es, que, que es, lo... es que es eso. A ver, el Tales
0: Farai fue así, pues fue, fue, ya está, está reservado, me lo voy a comprar, porque Iván es un pesado. Y, hasta ¿Y odio, te ha gustado. Ha estado bien, ha bien. Hasta bien hasta de bien. hecho, estoy ahí peleando a ver si se lo compra. O sea, que le va a Pero gustar bueno. mucho. En cualquier caso, nada, discusión sana y... No, sí, por supuesto,
1: y un y... debate, debate sí, sano y, sí, y de buen rollo y, joder, que... Lo que decimos siempre, tenemos una pequeña familia en Discord. Mario juega mucho, ¿eh? Sí, Mario, Mario juega un montón. Mario sabe lo que dice, que Mario sí. juega muchísimo, mm. muchísimo,
3: muchísimo. Que, que mucho soy... más que nosotros, mm. de hecho.
1: Que somos una pequeña familia en Discord y que nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Y eso es lo que, lo que importa. Y que hacemos amigos, que eso es importante. Sí, al final. Y, y al final es eso, que... Que yo me reí mucho cuando estábamos debatiendo y luego me, me ponía pullitas, rollo... No, eh, Switch es de tiene juegos, mi, es una Una plataforma así con millones de juegos de Switch. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? Era trofeillo de tirón de orejas porque yo no estoy del todo de acuerdo, pero siempre con amor y con cariño y con buen rato.
0: Pero yo sí, Mario. Estamos aquí en tu, en tu barco, joder. <risa> <risa> bueno, chicos, pues muy bien. Yeah. Por hoy acabamos el podcast de estas dos últimas semanas. Y si todo va bien Y espero que así sea Nos vemos la semana que viene Iván No, yo no estoy no. Bueno, 31 de pues,
1: octubre Estoy fuera trabajando
0: Ya veremos cuándo podemos Hay puente Seguro que ahí podemos apañar algo
1: Hay puente Correcto Y se puede
2: Yo estoy out Ahora tú te vas Tú te vas <risa> Yo correcto. me voy el viernes Y vuelvo el lunes por la tarde
1: Ya, pues yo la semana siguiente el ah. Yo vuelvo el 7 Bueno, ya hablo Bueno, va Vale, 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 vale No vale, os preocupéis okay.
0: Hablaremos algo No sé todavía <risa> En algún qué. momento sí. Habrá que grabar un podcast Antes del mes que viene, ¿no? <risa> sí, sí, hostia, viene fuerte Bueno, venga chicos, nos vemos, nos vemos pronto Eso es, venga, <risa> hasta luego Adiós,
2: Adiós.